0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando Rodríguez, son las 10 y 2 minutos. ¿Por qué? Porque he dejado pasar un minuto más? Porque quedaba muy bonito eso de 22.02 y 20.22, que es el año que estamos. Una tontería, vale, pero si eso lo escribiese de manera que os llamase mucho la atención o lo pintase de una manera que llamase la atención, sería cultura, sería arte. Y arte es lo que se hace en este programa. Un arte que lo que le buscamos es el reconocimiento. No quien vende más, no quien tiene más me gusta, sino reconocimiento simplemente y llanamente porque está haciendo cultura. Desde aquí, desde el Grupo Radio Cómplices, contentísimos de que gracias a Tony, a Ceci, el programa Trópico de Letras cada día se supere. Cada miércoles que viene trae algo nuevo, algo que cada día hace de la cultura un mundo mágico. Casi, casi se puede decir que traspasamos fronteras, se puede decir que traspasamos energías, porque se nota la positividad, la empatía, el cariño con el que os habláis. Y no sigo, porque me diréis que soy un pelota. Y después, lo que pasa siempre, no hay tiempo. Y así que vamos a recibir, como no, a, ¿cómo se llama?, Trópico de Letras 12. A Tony, Tony, buenas noches
1: Buenas noches, Fernando, ¿qué tal?
0: Pues contento de que estéis un miércoles más aquí
1: Sí, sí, aquí a darlo todo, vamos Menudo programa, muy bien
0: Muy bien, pues vamos a recibir a Ceci Ceci, buenas noches
2: Buenas noches, Fernando, buenas noches, Tony
1: Hola, Ceci, ¿cómo estás?
2: Ay, bien, corazón Hoy hubo flamenco, así es que estoy muy bien
1: muy bien, viene flamenca, ¿no?
2: Sí. <risa> Vengo flamenca, sí, con la rosa puesta.
1: Bueno, 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 vamos a ir saludando porque venimos tan cargados de contenidos que ah, yo creo que tengo. vamos a arrancar a saludar ya. No sé si has estado por el chat...
2: Sí, sí, he estado por el chat y tenemos a Magdalena, Magdalena, muy buenas noches, Gloria, Marta, Mo, nuestra querida Mo, está en Estamos, mi Dios, Gloria, sí. sí, está Gloria, la bruja poética, está, uh -huh. están muchos, muchos de nuestros amigos de Twitter sí, en sí, estos momentos sí. en el chat. Muy,
1: muy puntuales, también así, está Alice, es que no primera, la hemos mencionado. La Sí, y la, sí primera la primera o la segunda, ¿eh? Porque, y también está Inés. Inés eh, vamos, que es. es
3: que y, y acabamos de hablar. empezar. Sí, yo. Eh, acabamos yo de empezar
1: estar. y mira cómo está esto hasta uh, arriba, hasta arriba, hasta arriba. Pero bueno, sí. también como nos enseñó Fernando, es que ahora mismo estamos siendo escuchados, yo diría que en más de 30 países. ¿eh? Una barbaridad ¿no? de gente esperándonos. También queremos agradecer a. Erótico Aquelarre, el... que desde ¿Sí? México eh, ha pedido a todos sus colaboradores que nos oyesen, así que un beso grande también para todos los de Erótico Aquelarre.
2: Sí, gracias por acompañarnos y por haber sí. hecho esa premisa y ese citado en ese retweet. La verdad, uh -huh. hermoso. Muchas, muchas gracias. Por también
1: está John, ¿eh? que no hemos mencionado sí, sí. a John. Eh,
3: pero, ¿Qué? ¿Qué? <risa> Estoy diciendo, estoy diciendo. Hemos estoy mencionado solamente <risa> Sí, sí, John, John.
1: La... Te la vemos, vida, te la... vemos y te sí, leemos Sí, sí,
2: sí, están todos nuestros amigos Qué linda Y eso, bueno, ¿verdad? yo creo
1: que, que ya, ya, ya están todos más o menos saludados eh, También es. saludamos a todos los que nos estáis oyendo Y que no entréis al chat, pero porque no queréis Porque si no estáis invitados a hacerlo y eh, también vamos a mandar saludos a los que luego nos escuchan en el podcast, que cada día es más gente, pero muchísima gente la que nos ah, escucha sí, en el ah, podcast, sí. que luego me protestan a mí, ¿sabes? En Twitter. Ajá. Es que no, no <risa> saludáis a los del podcast, que no lo hemos podido escuchar <risa> en directo y luego lo vemos y no nos saludáis. Pues saludados quedáis también. Sí, y bueno, Cecil, que tenemos hoy programón, ¿no?
2: Hoy tenemos programón, Tony, y te invito a presentar a nuestra primera invitada.
1: Sí, nuestra primera invitada es eh, ni más ni menos que Anastasia Bopale Thompson. En Twitter es Anias. muchos de los que estáis en el chat la conoceréis. Eh, muchos también habréis comprado ya su novela, que es una auténtica maravilla. Ella es malagueña, pero es de descendencia guineana. Es administradora de empresas, novelista y poetisa.
2: Así es. Y bueno, para nuestra segunda hora tenemos a Gabriel Moreno. Wow. Él es, ya, él es gibralteño, poeta y cantautor. Ajá. Bueno, lo demás se los diremos adela en Exacto. adelante, pero les bueno, viene una sorpresa sí tremenda.
1: Sí, 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 sí. Y además les podemos, eso sí lo podemos adelantar, que al final vienen vuestros audios. ...en el trópico Canela... ...para cerrar el programa... ...como Dios manda, ¿no? ...por la Así. puerta grande... ...yo, y si os fijáis... ...quiero hacer una reflexión, ¿no?... ...porque cuando hablamos de cultura en castellano... ...muy breve... Eh, ...siempre pensamos, ¿no?... En, ...en España, obviamente... ...en Latinoamérica... ...en Centroamérica... y islas, ¿no?... ...caribeñas... ...en los hispanohablantes de Estados Unidos... ...¿no?... ...que es el país del mundo que más hispanohablantes tiene ahora mismo... Pero nos olvidamos siempre de, de sitios que yo creo que es interesante de rescatar, ¿verdad? En los que también se habla castellano y sobre todo se produce una cultura muy importante en castellano. Hoy precisamente tenemos a alguien que es malagueña que ya nació en España, pero que viene de Guinea Ecuatorial que como casi todos sabréis era una colonia española hasta 1968 una provincia más del reino y en el que se habla castellano y se produce cultura en castellano y luego con Ani profundizaremos un poquito en el país. Y el otro, eh, nuestro querido Gabriel Moreno, viene de Gibraltar, que obviamente es un territorio inglés o británico, británico mejor, en el que también se habla castellano, como lo demuestra también nuestra querida Mo o John, y... Son sitios que no debemos olvidar y nosotros vamos a estar siempre y presentes para reivindicarlos y para que nos acordemos de ellos. Y ahora si quieres Ceci, pues paso a, a presentar a Anastasia y ya la metemos en el programa, que ah, le vamos sí. a llamar vale. Ani, ¿vale? Luego en el libro ya veréis que pone Anastasia Bopale, pero para nosotros siempre es Ani.
2: Perfecto, Tony
1: Ella, como, como os contaba, es la autora de El maestro de las mil caras, ¿vale? Que es un pedazo novelón. Sí. Ella eh, reside en Málaga, ha nacido allí, eh, ha estudiado Ade y lo tiene muy presente. Ya veréis luego qué, qué marketing tiene ella. Es muy buena poeta en Twitter. Si la seguís en su arroba arroba Annie ash A -S -H, al final eh, veréis que escribe muy buena poesía. Pero sobre todo yo creo que es una gran novelista y si nos dejamos algo, que te parece si no lo cuenta ella, Ceci?
2: Así es, y, pero no, de, eh, no debemos olvidar que tiene un blog excelente, que de, de repente lo debieran mm. ver también nuestros lectores. y bueno Se, entonces,
1: Seguro, seguro que ahora nos lo cuenta.
2: Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, vamos a invitarla.
1: Ani...
4: Y ya me estoy riendo. ¿no? Ser, sí, <risa> <risa> Digo, mientras estáis hablando vosotros, no sé de quién estáis hablando, porque de, con chiles así soy yo. Joder, <risa> es que si te ves desde fuera, claro. pues claro. Uno, es que es difícil verse. Entonces sí, eh, hola, buenas noches a todos los oyentes. Eh, mi nombre, ya sabéis, ya me ha presentado creo que mejor que yo incluso, así que bueno, bueno. <risa> <risa> me llamo me llamo Anastasia Sofale Thompson y sí, bueno, residía en Málaga, en Ronda, solo que ahora pues llevo en Madrid desde 2006, pero vamos, ¿Vas? estoy muy contenta y claro, eh,
3: pero, pero te que valería, a ¿no?
4: hombre, claro, por supuesto, y pero en, vale, en general no. ciudadana del mundo. Porque eso de encasillarse sí. en un sitio concreto, pues bueno, como que te limita.
1: Sí, porque además sí. es que si le quitamos los nombres, todos los sitios son muy parecidos, ¿verdad?
4: Así es. Exacto, en el fondo todo es lo mismo. Habitamos ah, la misma sí. tierra, ¿no? Pues respiramos uh -huh. el mismo aire. Pues... Es el...
1: Sí, vemos la misma luna y contamos las mismas estrellas. Oh. ¡Qué romántico,
3: Tony! <risa> bueno,
2: bueno, bueno, a ver, eh, eh, Ani, para que te vayan conociendo un poquito nuestros amigos, para que sepan un, poco, un poco de ¿Sí? ti. Cuéntanos, ¿cómo nace tu novela? ¿Cómo surge la idea de crear esta novela?
4: A ver, el año clave es 2014. Justo es ese es un año en el que confluyen muchos factores. Termino la carrera, eh, previamente estoy buscando empleo, pero no acabo de encajar en ninguno. Te piden, por así, por así decirlo, 500 años de experiencia, que yo no tengo, obviamente, al estar recién expulsada o escupida de una uno, universidad, pues digo... Y al final es que me cansé. ¿Qué pasó? Que empezó a venir un aluvión de imágenes, mucha información y digo, esto lo tengo que condensar en algún sitio y de alguna manera. Y es cuando empecé a tomar notas y dejarlo todo por escrito hasta componer lo que hoy conocéis como el maestro de las mil caras. Es que no tiene más. Claro, no
1: hay claro. Ni más vuelta Dios, a mí... perfecto. Digo para los amigos, ¿vale? Y para los oyentes, eh, ah. que, que a mí no es que haya repetido 50 veces porque acaba hace poco la carrera, ¿no? Es que ya tiene claro. 33 años. Sí, es
4: que la edad de Cristo. La suerte sí, claro, es que no claro. me han crucificado. No me han crucificado. Ni he cargado con ninguna club ni nada, déjalo. Es. Todavía no he escalado a ningún Golgotha.
1: Está más o menos en la edad de Ceci y la mía, ¿sabes qué?
4: Tampoco. Sí, sí, <risa> no. ¡Qué bueno, sonido! ¿no,
1: <risa> Somos todos más o menos, menos coetáneos. Sí sí, 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 sí. Y. A ver, eh, para que nuestros amigos entren un, un poquito, yo sé que tú. Pues eres, eres reacia, obviamente, porque la novela además es muy sorprendente, como luego vamos a ir desgranando, ¿no? Pero sí Bien. que quiero que nos cuentes un poco brevemente cómo se desarrolla la novela a nivel de trama, hasta donde puedas, y en qué épocas transcurre. Porque, claro, si no, cuando luego leamos los fragmentos, se van a quedar locos, ¿sabes? Porque Bien. no es una novela lineal al uso, sino no. que tiene hasta un mapa temporal para irla leyendo.
4: Exacto. Claro, 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 es que yo eh, a mí me gusta mucho la lectura he leído muchas novelas y un rasgo común que encuentro en todas ellas es que el tiempo casi siempre es lineal y digo, yo tengo que romper con esto vamos a romper los moldes el tiempo realmente es circular porque hay determinados eh, no sé, eh, episodios que como que son una constante eh, hay una época que sucede X cosa, pero es que luego resulta que pasan dos o tres generaciones y ese mismo evento se vuelve a dar. Pues eso es lo que he querido yo transmitir aquí. Entonces, esto parte plana. desde la época de la guerra de Secesión. vale. Ese es el punto de partida.
1: 1870
4: luego... y pico Ajá. en Estados Exacto. Unidos. Exacto, en uh -huh. Estados Unidos. Y por H por B, en mitad de la batalla, pues eso, sucede un... un, un Vamos, que hay un problema en, en el campo de batalla uh -huh. y resulta que hay unos planes que se han quedado seccionados, han quedado paralizados en el tiempo. ¿Y qué sucede? Que tienen que pasar otros 200 años para volver a recapitularlo todo y poder concluir con lo que un día se empezó. Y hasta ahí puedo ver, es que no puedo. Leer. Claro,
1: ahí es donde, donde se retoma la historia de, de una manera que ya os adelanto a todos, ¿verdad, Ceci? Que es muy sí. brillante eh, la, la manera en la que Ani lo ha trenzado. ¿eh? Es, decir, así es, que,
2: es, así es. Eh, yo pasando... se lo comentaba.
1: Claro, yo se lo comentaba ya en la pre-entrevista, ¿no? Normalmente cuando tienes una novela, que es una ópera prima, como es este caso, una primera novela, pues normalmente se va a lo sencillito, una novela pequeñita, pues eh, para ir rompiendo mano, ¿no? Como se dice con los coches. Y no, no, ya arrancado por la puerta grande porque os estamos hablando de una novela de un nivel, eh, tanto a nivel de trama como literario, excelso.
2: Como, y, y también de, de cómo lo he estructurado, ¿no? A mí me llamó mucho la atención cómo tú, eh, al inicio de la novela, tú tienes estructurado por años, ¿no? ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Yes. Ya nos vas adelantando. Y, y conforme yes. he ido leyendo la novela, encuentro, contrasto mucha información. Entonces, eh, yo, te quisiera, yo te quería preguntar, ¿a cuánta uh -huh. documentación has tenido que recurrir para desarrollar esta novela tal y como lo has hecho? Porque me pues imagino pero,
4: que debe haber sido mucha. Sí, bastante, bastante. Empecé por biblioteca, eh, la que tengo aquí. Eh, me papé de libros de historia, sobre todo, para saber ya. cómo fue aquello de la guerra de secesión, los bandos que había, eh, no sé, eh, por ejemplo, los nombres. Porque los, los, nombras, líder, porque los eh, nombres, todavía los mandos, sí, sí, sí. Exactamente. Hasta el presidente Lincoln también ah, sí, está invitado, sí. con algunas citas suyas, célebres, y digo, sí. pues lo he querido destacar porque casaban muy bien con lo que yo quería contar. Uh -huh. Y claro, eh, todo eso me llevó un proceso vamos, ingente, pero oye, satisfactorio porque el resultado se demuestra aquí. Entonces, de pues, cuánto, no
1: sé. de cuánto, de cuánto tiempo ese, ese es el proceso.
4: Eso digo yo, es que ni yo misma le he contado. pero bastante, <risa> eh, digamos, meses, un mes, dos, tres incluso, sí. para. Y
1: desde contestar. que te empiezas a documentar hasta que acabas la novela, cuatro añitos, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que yo aquí también he roto los moldes, porque yo uh -huh. no solo. No he destinado una primera parte para documentación y la siguiente para escribir, no, no, no. Yo es que los he simultaneado. Según iba uh -huh. teniendo yo necesidad de información, pues iba, me documentaba y al momento redactaba para no perder el hilo.
1: Claro, Perfecto, iba en paralelo claro. el proceso es. estructural de la novela, ¿no? Y él iba adelantando con la documentación que ibas necesitando, ¿no? En plan como Exacto. casi como un arquitecto, ¿no?
2: Así es, Exacto. pero pero por ejemplo, ¿de dónde nacía la primera idea que te llevaba a
4: una determinada época? Pues mira, ¿sabes Eso es? Que es que no sé puede ser esto, puede resultar mágico pero no, es que simplemente tuve, tuve la visión, nada más digo, joe. y era la misma imagen recurrente, pues digo tengo que tratar de, de, de describir todo lo, lo, todo lo máximo que, que pueda todo lo que he visto y así empezó la idea simplemente me limité a redactar o, mm, des, o definir lo que yo veía nada más, como decía Leonardo que yo solo dibujo lo que veo pues lo mismo puedo decir, solo escribía acerca de lo que veía.
1: Le, Leonardo Da Vinci, que no DiCaprio, ¿no?
4: Lo ¿no? <risa> <risa> pues, en su primera fase. Se llama Leonard, era por hacerle un poco homenaje. Porque Leonardo Ajá. también es uno de mis ¿Ah, artistas ¿sí? favoritos.
1: Claro. Ah, ah, pues mira, yo eso sí que no, no me había dado cuenta.
4: Claro, es que son guiños que voy dejando por ahí para quienes son los, oye, se dan cuenta, se dan cuenta, ¿no? Los buenos lectores claro. que se meten ahí en la,
1: en la trama. Para los... para los buenos lectores y para los buenos radioescuchas de Trópico de Letra. Todo, bueno, todo, todo, ¿te todo, has sentido todo, todo. bien recibida? ¿Has cogido sí. aire?
4: Por supuesto. Pues ahora te
1: va a tocar empezar a trabajar un poco, ¿no? Sí, sí, <risa> que, sí. que es a lo que hemos venido a trabajar en la novela. Y si quieres, eh, nos puedes leer el primer fragmento que seleccionó Ceci, el del poema. Me dices cuando lo tengas, si lo tienes por ahí a mano.
4: Ah, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Justo lo tengo abierto ahí. ¡Ay, qué lindo! Justamente. Es
1: que me encanta. Si es que, yo ya es
4: estoy preparada.
1: Ella, ella es la puntualidad, eh, la eficacia <ríe> personificada. ¿eh? Es impresionante ella. Sí, pues sí, Ani, cuando quieras. Será,
4: será por mi mercurio en casa a ocho tauros yo qué sé puede es que ser, también soy ser. amante de la astrología que es que también he tirado de eso para componer la novela sobre todo algunos se personajes
1: nota. se nota se nota Pero eso sí es que, que se todo ve
4: todo. <risa> a ver,
1: vamos con ello
4: y... ahí voy eh, el poema es amor de extraperlo el que sentimos ambos dos pensándonos mutuamente hasta alcanzar el ardor de este ansia no saciada cual mayor hambruna infame, asediando con sumo rigor, pues de cuán sufrimos da testimonio solo Dios. Tremendo pesar el vivir encadenados por insondables grilletes de apresados, los cuales luchan desbocados hasta alcanzar ser por los dardos envenedados del crujir de huesos hondamente horadados. Surge entonces un juez con su fallo, el de vernos, más no mirarnos, el imaginarnos, más sin realizarnos, el rozarnos, más no palparnos, el devorarnos, más sin degustarnos, pues en si a mesas urnas fuimos y somos confinados, ¿no hace esto sino perder nuestra razón? ¿Qué causa hay para esto no ser? Pareciera que así amarnos fue nuestro único pecado y hasta aquí, final del
3: juego wow. es
4: que es tremendo
2: a mí soy pobre, y, y bueno, es perdóname sí. pero yo les debo comentar a nuestro público que así inicia esta es una de las primeras páginas de su libro y sí. es espectacular eh, pero no solamente el libro como novela, es espectacular sino que además de, de novelista eres una poeta, dime tú dime Ani ¿Cuánto de poesía vamos a encontrar en tu libro?
4: Um, bueno, hay alguna otra sorpresilla más, es verdad. <risa> y claro, pertenece a uno de los momentos más duros, por así decirlo, del protagonista. Que bueno, está en sus horas más bajas, si cabe, digamos que ha tocado fondo. Y yo qué sé, hasta aquí puedo leer, porque si no os degrano todo, es que os cuento todo en dos minutos. No puedo, claro. Solo, solo, de, solo os digo, os anticipo que si os espera otra joyita más, por sí, lo menos.
2: Sí, 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 la verdad, que y la, y la verdad que maravilloso. Tu libro es maravilloso y la calidad eh, literaria con la que lo has escrito, ¿no? Es impresionante, la
4: verdad. que Muchas me gracias. Gustó mucho. Muchas gracias.
1: Claro, es que eh, eh, como estáis viendo, ¿no? Es, es un poco novela eh, total, ¿no? Porque abarca mucho fragmento temporal, eh, eh, abarca muchos registros, es decir, te puedes encontrar hasta un poema de amor a una persecución súper emocionante a todas velocidades, ¿sabes? Se es que, es, que... es...
2: Tiene todos los matices, ¿no? Tiene todos, tiene los, todos
3: matices. los matices. Y
2: te y te y, y sufres y vives y gozas con cada línea, con cada capítulo que vas leyendo, porque te vas sintiendo involucrado. Claro. Exacto.
1: Además, tú la coges y ves que es un, un tocho, ¿no? De, de, de novela que tiene ahí, pues, quinientas y pico páginas, ¿vale? Uh -huh. Pero es que te pones a leerla y, y es y que te jala. fluye. Te jala. Sí. Enganchas rapidísimo y luego es que vas recorriéndola a una gran velocidad. ¿no? Así es,
3: así es. Y
1: yo te voy a pedir que leas eh, el segundo fragmento, Ani, porque te voy a preguntar sobre él, porque a mí es un fragmento que tú escogiste, ¿verdad? Sí,
4: sí, sí,
1: sí, <coughs> sí. Para leerlo. Luego, si quieres, nos explicas un poquito el por qué lo escogiste después de leerlo y yo te pregunto, ¿vale? Ajá. De acuerdo.
4: Pues nada, pues ahí vamos. vamos ¿eh? Ya. Yo es que todo esto lo vivo, lo vivo como lo que vas, ya te digo. Es, es que es visceral, esta novela es visceral, ya lo digo. Ay, 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 ay. <risa> Es visceral, me que de dentro. Aquí he puesto el todo por el todo. Eh, vale, pues ahí voy. <coughs> ¿Con qué trabajo, eh? Sí, señor. Un empleo con el que poder mantenerme. Para poder mantenerte, eh. Mira, chico, será mejor que vuelvas a casa con tu mamá, eh. Que seguro andará preocupada. Además, aún queda mucho para el trucotrato, así que no me calientes la cabeza. Para bromas estoy yo ahora, dijo el encargado del establecimiento, que además era el dueño. Continuó. Tengo la plantilla al completo ya. Por cierto, ¿cuántos años tienes? No quiero, no quiero arriesgarme a que me cierren el local por contratar a menores. No te lo repito más veces. A casa con mami. Y tengamos la fiesta en paz, puntualizó vehementemente el encargado. A, su, a juzgar por su aspecto no aparecía aún más desnutrido, macilento, escuálido, al escuchar estas duras palabras que, para él, fue lo más próximo a un insulto. No obstante, sin perder la educación ni los buenos modales, objeto. No tendría por qué decirle esto. Lo siento si le he importunado con mis pretensiones como también lamento decirle que no tengo ni madre ni lugar a donde ir. De verdad que lamento muchísimo haberle molestado. No era mi intención, desde luego. Esto no era ni siquiera para dar pena ni nada de eso. Son esas mis circunstancias. Es esa mi realidad. Trago saliva. Pero no importa. De todas formas, gracias por su atención. E igualmente, seguiré buscando quien me dé una oportunidad. Y hasta aquí, el segundo fragmento. ¿Por
1: Tremendo. qué, qué escofices este fragmento, Ani?
4: Pues porque creo que es muy significativo, porque refleja muy bien desde dónde parte el protagonista y para que, para que se vea mejor su evolución. Por eso claro. he, he querido empezar por aquí, porque se empieza normalmente desde abajo y luego vas escalando poquito a poco. En como lo harías en, en cualquier empresa claro porque de, de eso se trata te pasas la vida buscando oportunidades para ser mejor persona, mejor profesional mejor todo
3: porque Ajá. además yo siempre me he regido
4: por una máxima desde mi infancia siempre se puede mejorar así que
1: okay.
4: lo decía mi padre,
1: y hasta, qué punto, hasta qué punto Ani no, nos curte a la soledad ¿Cómo, cómo nos curte la soledad a los humanos
4: pues la soledad, todo el mundo lo, lo ve desde la peor lupa posible, no sé por qué. Pero la soledad muchas veces es la mejor compañera, ¿para qué? Para conocerse a uno mismo mucho mejor, saber a dónde quieres ir, qué es lo que te beneficia, qué es lo que no, hallar la paz, la calma. Porque vivimos en una, so en una sociedad que creo que ha pisado el acelerador y creo que ha dejado el pie ahí pegado <risa> y no sabemos muy bien a dónde vamos y yo creo que nos estamos claro. yendo hacia un precipicio que de dudosa profundidad no sé si claro, se puede pero, caer más bajo porque no hay más eh, que sí. encender la tele el televisor y ver las noticias y claro se,
1: se es puede brutal. se puede claro. Ma mañana si mismo ver. habremos pedido más bajos, ¿sabes? No, no va a ser complicado. Eh, no, no, no. A ver, yo, cuando esta pregunta que también te hago, que yo creo que es interesante a nivel reflexivo, cuando se lea ah, la novela, ¿verdad? También eh, van a ver ¿no? el porqué de esta pregunta, ¿no? Porque muchas sí, veces, muchos de nosotros nos... Eh, Cre crecemos, ¿no? Eh, encontramos Ajá. nuestro ve nuestro verdadero yo en momentos de soledad, ¿no? es, Más que en momentos de reunión.
4: Eso
2: es. Bueno,
1: la... eh, sí, te, doy, el... te doy el testigo.
2: Sí, sí. <risa> <risa> Bueno, eh, Ani, yo te quería pedir, para ir avanzando, que nos Ajá. leas eh, el segundo, el eh, fragmento el que habías elegido, el tercero
4: el tercero, el tercero oye, que mantengo el orden ¿eh? no, estoy ya, muy ya, metida ya. en la, en la es... ya. estoy muy metida, así que pues bueno A ver, eh, el tercero ahí va el tercero perfecto eh, ¿qué pasa? pensaba que esto te divertía y lo hace pero me gustaría saber qué se siente haciendo un trabajo de mayor riesgo, ya me entiendes, con que de mayor riesgo, ¿eh? sabes que, quiere, que requiere de una exigencia física mayor y ya con lo que haces. ¿crees que no estoy preparado? ¿que no daría la talla? No es eso, solo que no me gustaría que acabaras fundido, eres de mis mejores, por no decir el mejor de mis agentes, ya, el caso es que yo tengo más bien poco, por no decir nada que perder, y era ese el perfil que buscabais, ¿me equivoco? Uff, me estás poniendo en un serio aprieto, pero... De acuerdo, está bien. Dentro de dos semanas, el equipo Delta partirá a Riyadh para capturar a ese tal Abdul Abif, el nexo directo con el Nate, y que tiene secuestrados a esos pobres marines, para cuya liberación... Para cuya liberación necesitamos los documentos que me has proporcionado esta noche, con sus fotos manipuladas y estos historiales falsos. Nuestros chicos volverán a casa sanos y salvos. Te iré dando más detalles de la operación a lo largo de la semana. Solo mantén abiertas las comunicaciones. Del resto me encargo yo. Veamos de qué material estás hecho. No me des Es una amenaza o oh, no, para nada. Te aseguro que no es ese mi estilo. Es lo que estás a prueba. Miró su Rolex. Eran las 12 menos cuarto. Cerramos el trato. Acepto el Dune. Fin del tercer fragmento.
1: Wow,
4: tremendo,
2: tremendo, tremendo. alto, ¿eh? sí, sí, Porque
1: sí, antes sí, es, es importante que sepan los oyentes que el espionaje es otra de las patas fundamentales de... Sí, exacto, de
4: la
2: novela. exacto, exacto, exacto. Es que, eh, es que te encuentras de todo en esta novela. Exacto, y es por eso que te jala y te amarra y te enganchas, que no la puedes dejar, que la empiezas a leer y no te suelta, ¿no? Y la tienes tan metida en la cabeza, es increíble. Ani. Eh, sí, dime. El mundo se encuentra atravesando una serie de problemas, ¿no? Correcto. Viene uno tras otro, ¿no? Tuvimos la pandemia, hemos tenido uh -huh. la guerra, ahora tenemos eh, los problemas de energía, gas y de insumos en general. Sí. Nos viene todo como, como, como una bola de nieve que va creciendo gigantesca y que nos cae encima. Eso es. ¿Piensas que el mundo Mundo, eh, eh, que el mundo está atravesando, eh, que, que está confrontando y atravesando un nuevo momento, una persecución en este momento. Estamos siendo manes, a, a, la humanidad está siendo sometida a prueba, acaso
4: Sí, la verdad es que sí. La humanidad y si no, digamos que determinados sectores, sobre todo que los que son minorías, porque se sigue teniendo a nivel, no sé si psico, psíquico o no lo sé, quizás sea por la evolución natural, no lo sé, ese miedo a, a lo que no es igual que tú, a lo a extraño, lo que no
2: conocemos.
4: Claro, a lo que, a lo que, no, lo que conocemos, no conocemos, a la nada ah. o, o simplemente a la diferencia, no lo sé. Quizá por eso, se trata de homogeneizar todo y que, yo que sé, esté todo aplanado con el papeles o con lo que sea, una aplanadora de aquella. Sí,
3: para evitar sí, sí, justo sí. eso, los conflictos.
2: Así es, así es. Y la verdad que... No hay es, oportunidad de revelarse quieren. ni nada. Bueno, pero tú te revelas mucho a través de tus letras. Claro. Te, te revelas y expresas y das a, a, a conocer lo que sientes... Y ahora hay algunos reclamos en esta novela. Sí.
4: Claro Pero que me sí, ha parecido... porque es que se puede hacer guerra sin importar ningún arma. Me ha parecido, no me... <risa>
3: sí, me ha parecido muy
1: interesante lo que decía Annie, ¿no? Es eh, eh, decir, uh -huh. a nivel de, 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 de lo de rebelarse, ¿no? Así ¿Os acordáis es. cuando estudiábamos nosotros y todas estas cosas las grandes figuras del siglo XX? Mm -hmm. ¿Os acordáis que estaba Nelson Mandela,
3: así que es, estaba sí. Gandhi...
1: Sí. Uh -huh. que en, en, en cierto modo estaba eh, Einstein, por ejemplo, que yeah. en exactly. diversos campos son eh, gente ¿no? que, <coughs> que hizo grandes rebeliones, ¿no?
3: Así es, y que son sí. ejemplos
1: si, si ahora tuviésemos que hacer en estos 20 años Que llevamos en estos 22 años eh, De personajes del siglo XXI ¿Os sí. dais cuenta que nos encontraríamos Con Steve Jobs Con ¿Eh? Zuckerberg eh, Con el director de Microsoft ¿Os dais cuenta, no? Cómo han cambiado ya. los parámetros De lo que sí, se sí. consideraba es. antes Un gran hombre, ¿no? O, o alguien que marcaba un siglo A, quien lo, a, a cómo lo consideramos ahora, ¿no? Eso Creo es, que, que ahí has tocado un, una tecla muy interesante. Así es, es el buen Y bueno, modernismo, para, ¿no? que, para que no acabemos a eso de las 3 de la mañana, te voy a pedir. <risa> <risa> Porque <risa> es, es <risa> que ese tema es tema para
4: hacer un programa aparte, ¿sí?
1: Eh? Claro, además <risa> no, <y lo> <risa> es que no me ha sido ahora la reflexión en directo, ¿no? Porque estaba pensando <risa> que, que el cambio, ¿no? De, de, de cuáles son los paradigmas, ¿no? Y, y, y de qué es lo que se valora. Pero vamos a leer el cuarto fragmento porque también vamos a hablar ahí eh, de, de algún que otro cambio, cuando quieras oh, Annie sí,
4: sí, 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 sí ya, si sí lo estoy viendo a ver ahí va eh, transcurridas unas semanas casi un mes desde la calorada conversación mantenida por los dos amigos contra pronóstico y sin levantar sospechas, Noah sí que aceptó el consejo de Davis ya era mayo en la ciudad de Los Ángeles y el, ver, y el verdor cobraba mayor protagonismo eran las 9 de la mañana y el sol ya brillaba como si fuera mediodía se hacía notar las consecuencias del tan temible cambio climático no obstante se respiraba primavera por todos sitios sumado al incremento gradual de las temperaturas hasta alcanzar la adecuada para practicar surf y hasta aquí
1: como os imaginaréis, este es el fragmento que he cogido yo.
4: Sí, porque tú eres un surfero, no, vamos, de, no, vamos de, corazón. Un
1: surfero, un surfero de secano. Pero, a es difícil, no? ¿no? Bueno, todo depende de, de qué tabla lleves. No. Eh, a ver, si yo creo que es, hablamos que la novela se desarrolla en 200 años, ¿no? De diferencia.
4: Exacto.
1: Yo estoy seguro que en ese pequeño fragmento haces un retrato maravilloso de si una persona de hace 200 años, de 1870 y pico, se levantase en el 2020, notaría dos cosas fundamentales. Una es el cambio climático Ajá. y la otra es la cultura del ocio, ¿no? Porque tú imagínate es. a alguien de 1800 planteándose sí. hacer surf, ¿no? <risa> es decir, que entre, que entre sus cosas vitales, ¿no? Eh, que bastante tendría con la subsistencia, con todo esto, se plantease hacer surf. Pero yo creo que un le llamaría más la atención el cambio climático, ¿no? Es decir, yo recuerdo que... el clima de hace 30 años, ¿no? Y yo ya noto grandes diferencias. Pero me imagino el de alguien de 200 años en, en California. Bueno. Eh, el cambio que debe de notar. Tú eres de estas personas que crees. Eh, escuchaba hoy una entrevista a Noah Chomsky que decía que, que él es el principal enemigo ahora, ¿no? Por muchos velos que nos pongan. Ahora mismo, eh, él decía, no, concluía diciendo, si no aprovechamos esta breve franja de tiempo que nos queda para cambiar las cosas, ya podemos ir despidiéndonos.
4: Pues sí, Si sí, yo soy de así las que defiende la idea de que estamos en tiempo de descuento. Y os fijáis en un detalle, eso es mínimo, <risa> no sé si la gente se habrá dado cuenta. Eh, os dais cuenta de que todos los enemigos a los que nos enfrentamos ahora no son visibles, a simple vista. Uno es un virus, el COVID. Ah. Otro ya. es el cambio climático. ¿Lo ves? ¿Lo tocas? No, ¿verdad? Pues ya está. Ahí lo dejo. <risa> uh
2: -huh. eh, Muy bueno. Aprovechando sí. lo que comentas, deja, eh, quisiera preguntarte ¿cuál es tu concepto de la vida? Y de la herencia de vidas, ¿no? Porque no, tú nos uh -huh. hablas mucho también de herencias.
4: Sí, sí. Ya. Pues sí, ¿Cuál? esas vidas pasadas supuestamente ¿no? tienen su parte de influencia en tu vida actual, pero claro, eh, tampoco, tampoco te creas, eh, todo depende de lo que hagas aquí y ahora y así. solo modificando lo que haces aquí y ahora tal vez ya estás arreglando también lo que había antes que estaba hecho un desastre, suele ser así, así que el poder lo tenemos aquí y ahora. No podemos arquitecto. dormirnos en los laureles. Exacto. Es. Somos el arquitecto, el arquitecto
1: la... de nuestras vidas. Sí, el que construye. Estoy pues, eh, de acuerdo con lo que dices. Eh, yo le quiero comentar a los amigos del chat, eh, le okay. quiero comentar a los oyentes, que dentro de tu obra, eh, y cerramos eh, un, un apartado ¿no? de, de la entrevista, van a encontrar okay. también mucha crítica social. ¿vale? Es, Ajá, es un elemento... Es eh, fundamental que conforme va avanzando la novela te das cuenta de que siempre existe esa pincelada ¿no? eh, que, te, que te va a llevar a reflexionar y como es con tanto transcurrir de años yo creo que se hace muy interesante, ¿no?
2: Así es, así es. Porque eh, porque hemos vas estado de... en una
1: parte eh, más divertida, ¿no? más... Eh digamos, dinámica, pero también hay que, hay que tocar otro, otros problemas, ¿no? Que muchas veces se nos plantean. Yo quería preguntarte eh, cuánto hay de ti en la novela, ¿no? Porque luego eh, ver, ver, el lector verá que es muy importante. Ajá. Porque al final tú tienes una enfermedad que creo que es importante que, que la toquemos, ¿no? Pues, como otras veces hemos Bien. comentado con, con con otras personas, ¿no? Que parece que... Que es que eh, con no hablarlo se, se va a solucionar el problema, ¿no? Yo creo que si no se sí. habla es que nunca aprendemos. Claro, ¿sabes? nunca aprendemos. Es lo que tiene el otro, ¿no? Y que es normal.
4: Ahí estamos. Es que las cosas hay que hablarlas así, eh, a pecho descubierto, por así decirlo. <risa> Dejémonos ya de tantos adornos o tantas pinceladas de sombra aquí, sombra allá. Eso está muy bien para las modelos, estas las top models, <risa> perfectamente. <risa> Para ella es el maquillaje, pero a mí mejor, y no sé, a nivel social, lo mejor es decirle a la gente lo que realmente hay, para que no se creen falsas expectativas y luego se peguen el batacazo del siglo, que luego de ahí devienen otro, otros tantos, no sé si dolencias o lo que fuera, por eso uh -huh. digo, mejor es hablar claro y alto claro. claro, como dicen los militares. Es que yo, a mí ya. se me ha pegado la vida militar. Nuestro padre era militar. Pues entonces, oye, también esta novela está dedicada a él, está dedicada al protagonista. Tiene un poco de él. Tiene un poco de mí. Tiene un poco de todo. Un poco de mi hermano, de mi, de mi madre. De, de todo. entonces ¿Y a ti qué te sucede,
1: bueno. Ani? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tienes tú? Y que, y que en parte va a ser una parte importante de la novela.
4: Bueno, y de la investigación. Yo... Uh -huh pues que desde 2008 yo estoy aquejada de esclerosis múltiple recurrente, remitente ¿eso qué quiere decir? que funciona a través de brote, Te da un brote pasa un, un tiempo eh, con los efectos de ese brote pero es que luego va como retrocediendo, va mermando eh, a mí, digamos, me ha tocado la mejor versión de esto de la esclerosis múltiple, porque luego está eh, la siguiente que es la secundaria, progresiva que es, Ajá. digamos, la evolución de la mía, el empeoramiento de la mía. Pero yo, por lo menos, eh, a base de ejercicios, el propio tratamiento, he podido frenar su avance. Sin embargo, el eh, que peor se lleva, la peor parte del pastel se la lleva la primaria progresiva, esa solo avanza y la degeneración del cuerpo y del sistema nervioso central, que es principalmente lo que está afectado pues no tiene vuelta atrás. Y la discapacidad, pues aumenta, va en aumento y no tiene freno. Esa es la gran diferencia entre unos y otros. Luego habrán sí. otras subversiones, pero las desconozco, porque, claro, tampoco quiero ahí meter más el dedo en la llaga. Entonces, claro. en la herida. Así
1: pero es, es así. una enfermedad que al final no deja de ser del área, digamos, cerebral, ¿verdad? Exacto. Que es de donde se va enviando y... Eh, poco a poco, porque ya viste, por ejemplo, en la preentrevista, entrevista Ceci no acaba de tenerlo claro, yo tampoco, sí. ¿no? entonces es interesante y es algo que, que es una enfermedad, desgraciadamente, Bien. bastante habitual.
4: Sí, degenerativa.
1: Eh, claro. Sí. Y curiosamente afecta
4: a jóvenes, empiezan jóvenes, es lo que más claro. me sorprendió, porque yo pensaba, en cuanto me dieron el diagnóstico, de esto, pues esto es una enfermedad de viejos, incluso se, se lo comenté <risa> en medio en broma a mi padre en la llamada pero no luego llegué a la consulta de mi doctor y me dijo no uh -huh. pues es que es principalmente a los jóvenes a los que más les afecta wow. por qué no se sabe sí. aún la ciencia no ha llegado ahí es pero sí. tenemos y a ti edad, te que pega... es una enfermedad que eh, ataca a cuando aquí nervioso. te
1: pega un bombazo así sí. te pega una noticia bomba de, de, de este estilo no en una edad en la que coño lo que menos te vas a esperar no
4: claro es el merudo regalazo para primero de carrera
1: <risa> ¿Cómo reaccionas ahí, no? Es decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué bases pone para cualquier persona de las que nos está oyendo, no? Que en un momento cualquiera puede tener un diagnóstico, yo veo que tú te has canalizado muy bien, ¿no? Y que sí, aquí estás pero... con nosotros dando guerra, uh -huh. escribiendo, haciendo lo que te gusta, ¿no? Pero claro, supongo que en pero... un primer momento algún planteamiento o reflexión te, te tienes que hacer para tirar adelante con ella, ¿no?
4: Ya, claro que sí, son las fases ¿no? de la negación, la aceptación y no sé qué rollos, pero no me voy a extender porque tampoco soy psicoanalista, ni psiquiatra, ni psicóloga, entonces pues nada, eh, hubo digamos una especie de valle o vacío, no lo sé, como una especie de nada, estaba como, pero sin estar, estaba porque no tenía más remedio y es, es lo que ya. exige alguien. Pero era más bien una parte de reflexión, de, de intromisión en mí misma. Porque digo, preguntándome principalmente, ¿pero por qué? ¿Por qué me ha venido esto? Si yo he nacido sana, no tenía nada. Hasta que por H por B llegó 2008 y venga, ¿será por el año del mono? No lo sé. ¿Será por genética? Sí, es que, es que numerológicamente, porque también soy aficionada a la numerología. Eh, el 2008 fue el año del mono. Y es un año de convulsiones. De hecho, ahí tuvimos eh, la recesión esta, o más bien la crisis. Sí, 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 donde de Liman, la, la crisis caída de Lehman Brothers, Brothers y, y Surprime, no sé qué. ¿no? Exactamente. <risa> Exactamente. Pues mira, la Supreme acabó también con mi cuerpo. <risa> mi cuerpo <risa> juego, <¿verdad? risa> Mi cuerpo Casi también dijo, ¿no? vamos a sumarnos, vamos a sumarnos <risa> al, al, al movimiento. Y por eso también caído. <risa> pues nada, mira,
2: eh, eh, uh -huh. Sí, con, sí, todo, sí. con todo lo, que, con todo lo que, que llevas, ¿no? Con todo lo que uh -huh. llevas eh, de vida y en la vida, con todo lo que has pasado y con todo lo que vas a, lo que sigues pasando y lo que sigues viviendo. Sí. ¿Cuál es el techo que tienes tú? ¿Cuál es el límite que ves tú en tu vida? ¿Tienes un techo? ¿Vas a, pasas por ¿Hay
4: algún límite en tu vida? No. La verdad es que no. <risa> La verdad es que no, es, para eso ya está, ya está el sistema, el sistema es el que te intenta poner límites, pero sí. tú eres un ser dejas? ilimitado, eres un ser de luz, eres un ser luminoso, somos seres de luz, con una energía, vamos, poderosísima, que ha sido encapsulada en este cuerpo, ¿por qué? Quizá porque tiene que tener una experiencia material, una experiencia humana, quizá, pero que somos ilimitados, ya de por sí, tenemos un poder inmenso, así que ¿por qué ponerte techos tú? No tiene sentido. No tiene sentido. No, Hemos venido aquí a ser felices, a hacer lo que tenemos que hacer, no sé. Por eso están esos tiempos, esos momentos de soledad, porque son los que te dan la oportunidad para reconocerte, ya ni siquiera conocerte, reconocerte a ti mismo. Es como si te enfrentas a tu reflejo, como le pasó a... ¿Cómo se llama? Ahora no me acuerdo, es de mitología griega. Pues a Narciso se enamoró de su, de su propio reflejo de sí, lo bello no sé. que era y al final así. murió ahogado pues ahoguémonos sí, pero en nuestro propio poder conozcámoslo y ya está, se trata de eso un proceso de conocimiento de empoderamiento ah, no. solo así eres una torre y nada ni nadie te puede demoler, es imposible por muchas guerras que hayan ahí por, mucho, por mucha violencia que hay a tu alrededor mientras tú sigas en tu centro conozcas cuál es tu poder Nada te puede parar. Eso es mi mantra. Y hasta me, aquí he llegado. Yo, eh, me encanta tu estás, respuesta. ¿no? Y <risa> sigo. Eso no es un límite, no es un techo. Ojo.
3: Y
1: luego entre, no y una parada.
3: <risa> Antes, una estación.
1: Antes de pasar más adelante, Anillo, destacaría, ¿no? Desde desde que te conozco en Twitter, ¿no? Te conozco ahora uh -huh. también. Eh, me encanta eh, el humor, ¿no? la positividad que le pones a la vida. Para salir de los problemas, eh, ¿hasta qué punto crees que es importante el humor?
4: Es que hay que empezar riéndose de uno mismo. Eso primero. Exacto. Claro, es que vamos a ver. Ya hemos nacido con él, ¿no? Eso ¿ves? es que a, a mi padre lo tengo muy presente, aunque ya no esté con nosotros físicamente, ¿no? pero es verdad, él no lo tienes, ya has nacido con él, ¿por qué no te animas a buscar el sí? Pues eso es lo que he venido haciendo. Y al final, mira, el premio está aquí y lo tengo aquí abierto. ¿En qué página? En la 205. Se llama El nuestra <risa> 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 Ese es el sí que yo buscaba. Sí, entre otros, claro, entre otros. Ese es el primer sí. Luego vendrán otros. No sé no sé cuáles, tengo unos en pañales, pero... ¿Nos acabaré? Seguro, ¿eh? seguro,
1: no seguro que con esa actitud van a, van a venir muchos, ¿no? Y luego por otro lado también queríamos tratar eh, un tanto el tema de tu descendencia, ¿no? Porque como hablábamos uh -huh. de la enfermedad, eh, hablamos de, de otros temas que en las noticias, ¿no? Que, que, tantas tenemos y tantas nos llegan, jamás llegan a las aparecer,
4: que
1: ¿no? Las que interesan. Nunca. Las que interesan. Las que interesan Claro, no es eh, nos tienen como al que señala no, el maestranos. sol y mira el dedo. ¿no? Claro, claro. Ahí estamos. es decir, mira, mira el dedo, no mires el sol. Eh, <risa> tu, tu familia proviene de, de Guinea Ecuatorial, que es, uh -huh, que es un país centroafricano. ¿no? ¿no? cercano a la zona del Ecuador que es un país costero, es un país selvático que tiene Malabo, que es una sí, isla ¿no? donde está la capital eh, que no habitaron los españoles ir. cuatro días, sino que estuvimos allí pues más de 500 años ¿no? y estuvimos hasta antes de ayer no muchos de los que nos están escuchando bueno, no, porque son todos muy jovencitos pero seguro que algunos de ellos <risa> cuando nacieron del libro de
4: historia? <risa> ya no parece, <risa> ya no lo estudié fíjate
1: Gu Guinea aún era eh, una colonia, pero ya no estamos en época col colonial, no, sino que realmente era una provincia española, ¿no? Como esa. cualquier otra, como el Sáhara o como las Islas Canarias. Eso es. Para, para hacernos una idea. Y eh, nos fuimos de allí y allí dejamos eh, una herencia cultural, es un país que se habla el castellano, que es una lengua oficial, pero también eh, dejamos un, un vacío ¿no? eh, en, en, en lo que teníamos que hacer ¿no? para que ese país se democratizase. Y hoy en día vive bajo una dictadura terrible. Tú en, en tu familia, ¿qué, qué has mamado? ¿Qué, ¿Qué has sabido? Porque tú no has llegado a volver a Guinea. ¿no?
4: Es que, es que no, yo <risa> no he estado claro, nunca. Yo no he estado nunca. Por algo será. Es que, claro, sí. con todo lo que estoy diciendo aquí y ahora. Ver, si estoy ahí, yo ya al día siguiente ya no existe estoy, voy con los pies por delante, si vuelvo aquí a España así que déjalo, de momento vamos a dejar cada uno en su sitio para que chuta. Tengamos, tengamos la fiesta en paz. Déjalo.
1: claro, pero pero es fuerte, ¿no? cuando tú estás aquí en España y ves ese olvido ¿no? que hay contra, con, con gente ¿no? que habla tu propia lengua que en ya. realidad tú eres su protectorado. Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué piensas?
4: Pues no lo sé, que básicamente Guinea es como si fuese el, el colchón, digamos, el colchón. Porque es un país muy rico en petróleo y otro tipo de materias primas que al primer mundo pues le interesa, lógicamente. Pues hay que mantener eso, aunque sea eh, con alfileres. Una uh -huh. mediana, no sé, eh, buena relación, digamos, internacional con sí. ellos
1: por eso luego cuando seguir. viene cuando viene eh, el dictador que porque es un dictador y además tremendo, ¿no? con una represión sí, sí. terrible Ajá. que es Teodoro Dián y exacto. viene aquí a España eh, de visita, escuchamos no en, en, en las noticias da igual el que mande del color que sea de España, se le recibe con Ajá. los brazos abiertos y se claro. habla del dignatario, dignatario. Sí, ¿no? Del dirigente ¿no? de, de Guinea, pero bueno, de Guinea como si fuese de Camerún, ¿sabes? si no tuviese absolutamente nada que ver con nosotros. Claro,
4: ¿no? claro, pero es que volvemos a lo mismo. ¿Qué empleamos? Eufemismos. Ya está. Porque no queremos ver la realidad, no queremos que el pueblo español sepa la realidad, sino solo la parte bonita. ¿Ves cómo es todo esto es marketing? Si es que son, son estrategias de marketing es lo que he aprendido en la carrera es lo que ha aprendido en la carrera hay que dar lo mejor del producto y es lo que tienes hay que vender el producto pues así se está vendiendo este señor, como si fuese la repampanoche ¿y cuánto
1: tiempo llevará allí?
4: pues vete a saber, sí, es que me faltan dedos de las manos para contar cuánto tiempo ha estado este señor ahí y lo que le queda, porque él no está solo cuando... Hablando malamente, cuando la espiche, porque a mí me gusta hablar así, sí, <risa> cuando sí. la espiche se vaya al otro barrio, eh, vendrán sus sucedáneos, que sigue bueno. siendo, perteneciendo a su estirpe, así que estaremos en lo mismo, eh, yo no sé claro. si llegaré a pisar esa tierra alguna vez, solo, pues bueno, por los motivos que toque eh, que pisarla ya está, pero será un viaje fugaz de ida y vuelta. Porque, Estamos eh, hablando
1: de, de un señor, para que se hagan una idea, que estará 30, 40 años en el poder, ¿sabes?
4: 40 y
2: más.
1: Aplastando cualquier como un tipo reinado, de, como un reinado. de expresión,
4: wow.
3: eh,
1: aplastando cualquier tipo de información hacia el exterior también. Vamos, Exacto. tremendo, tremendo, tremendo. Como puti, ¿no? puti, ¿qué, qué, igual, qué?
4: como putis. A los putis, claro que.
1: <risa> Pero bueno, pero a Putin, aún quieras que no, con elecciones más o menos manipuladas, aún lo eligieron, ¿sabes? Este Así tío se te pilló a quien hizo falta para llegar ahí. Y, y cepillándose a quien hace falta, se mantiene. Claro. ¿no? Entonces, sí, ya. Eh, ya, ya que en ningún medio de comunicación vamos a escuchar nada sobre esto, por ya lo menos nada, que eh. los que nos están escuchando
3: se <risas>
1: sean conscientes de hasta donde podamos llegar, de, de, de cómo hacemos la vista gorda a las Pero dictaduras que nos interesan que prosigan. Claro. claro. Y claro. bueno, Ceci, si está? quieres, pasamos para bueno, adelante ahora ya ¿Ahora? que me he desahogado.
4: <risa> pero te has quedado bien, ¿no? Te has quedado bien. Quedado ahora estás bien. contento, ahora estás contento. Y, y has crecido, ¿qué? ¿Qué ha sido? ¿Niño, niña, perro, gato?
1: Ha sido gemelos.
4: <risa> Parejo todavía, que... dos por uno. Es una buena oferta del Carrefour, ¿eh? Sí.
2: Bueno, ahora vamos a, empe eh, a empezar con el par-impar. Ani, el par. Eh, Tony y yo somos un par. Si no sabes lo que es el par-impar y bueno, sí, sí. con tu llegada somos el impar, ¿no? Somos eh, por eso es el par-impar. Y bueno, eh, son preguntas cortas, de respuestas un poco cortas Ajá. y yo empiezo, a Tony quisiera que nos comentes un poco sobre tu experiencia con Círculo Rojo y la edición de tu libro
4: eh, de lo mejor, ha sido de lo mejor porque en cierto modo es lo que yo buscaba eh, se supone que un artista a la hora de crear tiene que tener la libertad suficiente sin presiones sin límites de tiempo ni lo que fuera sin sí. cortapisas porque es ahí donde salen los mejores trabajos pero si tú empiezas a poner restricciones ah no, es que este texto lo quiero tener para dentro de tres meses igual eh, lo que estás pidiendo eh, realmente no es para tres meses sino para un año o más y claro, al final el resultado ¿cuál va a ser? pues algo que simplemente se rige por criterios comerciales pero que no tiene, no tiene pozos de té como los tiene el té o el café no te deja nada es superfluo, es superficial y realmente como que aportar aporta más bien poco por no decir nada, entonces si tú quieres buenos trabajos que sean de calidad tienes que dejar al artista trabajar a su ritmo y a su, a su aire porque dentro de, de no sé, de su forma de actuar o de o su modo superante, eh, sí que hay una disciplina pero la lleva él la su manera, que tú no la entiendas desde fuera. Vale, de acuerdo, eso es una cuestión tuya, que es respetable. Pero cada uno tiene que tener su método, sus tiempos, sus espacios, como yo los he tenido. Por eso no he tenido ningún problema y he sacado, pues, esto. ¿De cuántas? ¿504 páginas? Sí, sí ha sido sí. definitivamente documentado. 24, 524, pero porque lleva la documentación detrás, ¿sí, ¿no? Lo que es la Ay, historia. Es verdad, es, que es me comprado la
1: documentación, es verdad, es verdad. Claro. Te hablado de novela, novela. Eh, claro. Corazón, a ver. Eh, ¿Quién es José ¿quién es José Domínguez Hoyos?
4: No, bueno, es que directamente es mi mentor. Él fue quien descubrió esa chispa que yo tenía ahí dentro, que perfectamente podía ser una gran escritora, una buena escritora, si acaso maestra o lo que fuera, es que me llamó una mañana, estando en clase, a su mesa y me empezó a comentar todo esto. Yo al principio no, no la acababa de tomar en serio. No acababa de entender ¿no? por dónde quería discurrir este señor. Digo, vale, sí, yo te respeto, eres mi profesor y tal, pero es que ahora mismo como si me estás hablando en china. Pero ahora veo con perspectiva que este hombre tenía razón. Vio ¿De qué cojeaba?
1: ¿De, de qué era, era profesor? ¿De que era profesor?
4: Lengua ahí. y literatura, justamente, lengua y literatura. Ah, es que era el el profesor de lengua y literatura? En primero de bachillerato.
1: Ay, mira, qué, qué pasada, caso. ¿eh? No, Al final, no, fíjate, eh, y nosotros, mira que han pasado por aquí, grandes y maravillosos profesores, porque nos encanta mm -hmm. tener profesores y hablar de educación, qué importancia tiene que un profesor se preocupe por un alumno, ¿no? En Así el es, desarrollo claro. que luego va a tener esa persona.
2: Cuando mm -hmm. existe la vocación es muy importante, porque mira cómo descubren valores como los de años, Exacto. ¿verdad? Exacto. Y la encaminan ¿No? por el lugar
4: correcto, ¿no? Eso es. Porque ese profesor tenía una peculiaridad. Eh, daba clases, sí, pero se salía del guión. Eh, gracias a él, pues, nos enfrentaba a retos que no tenían nada que ver con lo estrictamente pautado por el manual. Es que directamente hay veces que ni siquiera utilizaba el manual, sino que tiraba de sus eh, propios conocimientos, incluso. Nos hacía... Mm, realizar esto, comentarios de texto y me quedé con una frase suya que es muy oportuna en este caso sal del texto para volver a él es decir, que cuéntame qué es lo que te transmite ese texto no me hagas una paráfrasis de términos técnicos que aparecen en el libro y luego me los pones ahí en la redacción final de qué es lo que te ha parecido no es eso lo que él buscaba. Crea. Él buscaba, Crea. eso es que crees. Eso es. Uh -huh. Que de la lectura que tú has hecho, que saques conclusiones y le digas, mira, esto es lo que me ha parecido, y, y argumentas qué es lo que te ha parecido. A eso nos enfrentaba este hombre. Así sí que aprendías, de verdad, lo que era Interesantísimo. lengua y literatura.
1: Ceci.
2: Interesantísimo, le digo, que es muy interesante eh, la, la, el sistema de educación que tenía el profesor de, de, de año ¿no? Uh -huh. domínguez José domínguez ¿no? Sí, José bueno, Domínguez hace, lo, en el corazón lo
4: tengo. El poemario que me regaló, que me obsequió, lo tengo como cuaderno de bitácora. En cierto modo, eh, esa, ese gusto por la poesía lo he ganado gracias a eso. Él también es A ese poemario? Sí, él es poeta. El profesor a poeta. Sencilla. temblor en las balanzas.
1: Ya, ya está sí, allá sí, ya sí, la carta sí, sí. del invitado. Ya está Cecilia la casa
4: estoy tomando, nota, o sea, estoy tomando nota. Estoy tomando de, nota. Y dedicado y dedicado encima y dedicado. Fui la única luna a la que se lo dio, a la que se lo regaló, la única, porque era la que más destacaba. Él veía claro. cosas en mí que en otros no veía. Entonces fue a mí a quien me regaló.
1: Vamos, sí. Ceci Bueno, sí.
2: continuamos con la siguiente pregunta Nosotros nos seguimos de largo, ¿no Tony? Bueno, ¿quiénes deberían De eh, esto te quería preguntar eh, Pregunta, pregunta Tú nos has hablado de un proyecto Ajá ¿ya? Y a raíz de eso es que yo Te quiero hacer esta pregunta ¿Quiénes deberían de empoderarse?
4: Todo el mundo no solo las mujeres, los hombres también, todo el mundo. Porque tenemos ahí un algo especial que nos hace genuinos, ¿por qué taparlo? ¿por qué sofocarlo? ¿por qué no mostrarlo? ¿qué miedo tienes? Primero es perder el miedo a ti mismo, enfréntate a ti, y, y ni siquiera enfréntate, sino compréndete a ti, entiende por dónde discurren, por dónde discurre tu camino, no intentes forzar la máquina en cosas que, para lo que no ha sido fabricada, por así decirlo es como intentar que como por ejemplo que una copa que una copa por ejemplo una copa de vino eh, sirva para atornillar un, un tornillo ¿verdad que no tiene sentido? pues es eso que cada uno se dedique zapatera tu, a tus zapatos por algo sale el refrán pero eso pero, lo descubres en, en periodos de calma de no sé de estar tú contigo mismo de estar así sin ruido a
1: porque, porque el proyecto que viene que es que es Ani
4: Pues bueno yo espero que sea una novela negra pero yo creo que va a tender más a hacer otro experimento como el maestro igual otro experimento
1: arrancamos con Novela negra y ya veremos dónde llegamos, ¿no?
4: El punto de partida, el punto de partida es una novela negra Porque, claro, empiezo con un asesinato Número de asesinato uh -huh. Que luego, pues bueno, ya veremos ¿Quién lo está cometiendo? ¿Quién es el, el verdadero asesino que, oye, yo creo que va a impactar?
1: Y bueno, Así ya con esta momento. cerramos el par impar, corazón Y ah, te vamos a dar dos minutos luego para que nos la vendas, ¿vale? vale este este el maestro de las mil caras tan maravilloso que, y yo te quería preguntar ya para cerrar un poco por la arquitectura no porque ya habrán vi, han escuchado los oyentes por si alguien ha llegado un poco tarde que Toca y incluye poesía Toca espionaje eh, Toca enfermedades eh, Degenerativas Toca miles de cosas Hay persecuciones, hay emoción, hay amores Hay de todo no
2: Temas sociales eh, tú,
1: Temas sociales eh, De todo Pe cuando tú tienes una novela tan grande entre manos ¿no? que además tiene forma de puzzle como hablábamos en la entrevista ¿no? vas colocando piezas para la gente porque mucha gente que nos está escuchando, que está en el chat, pues les encanta escribir, ¿no? de hecho por eso están aquí escuchándonos eh, ¿cómo, ¿Cómo has organizado tú eh, para una novela tan ambiciosa, ¿qué, ¿qué tipo de estructura, cómo te lo has organizado para poderla llevar a cabo? Y además, hasta donde yo he llegado, de una manera tan bien coordinada.
4: Pues bueno, tener, tener un planning, es que tienes que tener un planning, empezando por un cronograma, para saber qué, qué años vas a tocar y qué información pertenece a ese año, para no ser disonante. Así que de ahí viene la documentación Según el año del que yo quería escribir Pues ya me, me empapaba Me documentaba eh, A colación de ese año Para no sonar a que estoy hablando de, de churras Y realmente estoy hablando de Merine. ¿Entiendes?
5: Claro, claro, claro.
1: ¿Y, qué, ¿Y qué ibas haciendo? Con las tramas también les tenías un esquemita ¿no? Para ver por qué Exacto. altura iba Exacto, uh -huh. para
4: no perderme Exactamente Claro, porque es que todo lo que yo he escrito tiene una intencionalidad. No hay nada aquí escrito o puesto así al azar. No tiene... No, claro. no. Tiene un sentido. Y encima les
1: contamos un, un secreto ¿no? a los oyentes, que le empezaste uh -huh. a escribir por el último capítulo, ¿no? Ese es el primer capítulo que escribiste, es el último sí, de sí, la sí, novela. Sí,
4: exactamente, exactamente. El último capítulo, porque me vinieron imágenes de eso, una persecución, un tal, digo... Oye, eh, esto tiene jugo Esto no es casualidad que lo haya visto así Por así, es un regalato Vamos, y claro ¿Qué hice? Pues según lo que yo Recordaba de lo que vi Porque creo que me vine en sueños. Estuve soñando una noche, yo no sé qué bebería O qué me pincharía, lo ¿no? que fuera Igual es el tizal que me pincha, <risa> no lo sé <risa> No lo sé, pero algo lo eso que,
2: Yo lo que les puedo decir A los amigos que nos están Escuchando, es que cuando empiecen Ajá. a leer El libro no se vea en ninguna película a mí me sucedió algo muy curioso que se lo comenté a Ani y a Tony. Sí. Eh, yo estuve leyendo el libro y bueno, en la noche me puse a ver una película y la verdad, me confundí muchísimo porque el libro de Ani es un libro que te deja visualizar es como si estuvieras viendo una película
5: Exacto. una película de
2: historia ¿ya? entonces Eso. cuando yo al día siguiente quise continuar con el libro estaba muy confundida porque no sabía si era la película que había visto el día anterior o era una parte del libro. Así que, mis amigos, léanse el libro completo y luego pueden regresar a la televisión porque si no, se van a confundir. Es un libro donde ustedes van a ver cada imagen porque están muy bien descritos todos los pasajes, los momentos históricos. Hay muchos detalles que los van a permitir ver más allá de las letras.
4: Exacto, porque yo y lo venga. que he querido hace. Es que el lector vea y sienta lo que sienten los personajes. Por eso ese nivel de detallismo era la mejor Ajá. manera de transportarte a la escena.
1: Y bueno, Ani, eh, nos das ahora en dos minutos el por qué hay que comprar este El Maestro de las Mil Caras. Y diles también un poquito lo que pueden encontrar en tu blog, que es súper interesante y, y no hemos hablado apenas de él. Dos minutitos te doy, venga.
4: De acuerdo, bueno, eh, a ver, sigo con el, con el maestro de las mil caras. Pues es un libro que incita, digamos, a no tirar la toalla, a pensar que siempre, vas a, que siempre puedes salir del atolladero en el que estés metido que siempre vas siempre hay una siempre hay una oportunidad esperándote por muy negro que veas el túnel eh, a mí me pasó yo estuve incluso a punto de dejar la carrera porque me, no me veía capaz estaba tan mal de tantos brotes estaba en medio de los vértigos que si luego la parálisis de algunas partes del cuerpo las manos o si no el hormigueo en las extremidades en el rostro vi que de aquí no salgo pero es que claro entre el apoyo familiar mi madre mediante y luego eh, que tú mismo o misma eh, tenga ese ánimo por hacer algo por sí mismo por ejemplo iniciar una no sé, alguna terapia o cualquier tipo de ejercicio que pueda beneficiarte para tú estar bien volver otra vez o si no cerca de cómo estaban antes pues yo animo, y este libro anima a hacerlo, porque ah. se ve la evolución del protagonista que empieza desde lo más abajo, desde no tener nada, a luego tenerlo todo, que se puede, no es magia, pero hay un trabajo detrás, y querer hacerlo, sobre todo la emoción de querer
1: hacerlo. Y, te, y tener un objetivo, ¿no? Creo que también se enseña muchísimo Por el maestro de la Y del y blog. <risas>
4: El blog, pues bueno, eso es un blog en el que te puedes encontrar de todo Por eso se titula ¿Cómo no, se solo llama? Poesía. ¿Cómo se llama? no solo es poesía
3: uh
4: -huh. .blogspot.com Y ahí pues nada, hay poemas, eh, prosa poética, eh, algún que otro vídeo Vamos, según lo que me va surgiendo es lo que plasmo ahí
1: Alguna y crítica de algún maravilloso programa de radio, ¿no?
4: Seguramente también También alguno que no sé cuál es Muy bien y dijo que, Vino por Gencifusa No sé quién lo escribió, pero mira, ahí está Lo leí Y digo, oye, ¿y esto quién lo ha escrito? Pues ahí está, también Hay críticas a ver, de todo
1: Le digo pues, a los oyentes no eh, y a los chicos del chat y todos los que sois de Twitter que lo podéis encontrar en su uh, página de Twitter eh, la de Ani eh, tenéis el enlace al blog y solo os voy a dejar como dato que cuando yo entré a visitarlo y la estuve leyendo antes de, de tenerla como invitada, antes de considerarla sí. como invitada esta, yo era 22.000 y pico visitas que tenía ese blog, ¿eh? así que no estamos hablando de cualquier cosa, es un blog imprescindible y bueno, Ani, ¿te lo has pasado bien?
4: Yo, sí, la verdad es que sí. Es como haber estado en Disneyland. <risa> en Disneyland, sí. Es, es como haber estado en Disneyland, pero sin las atracciones, sin la Noria. Me, pido,
1: me, me pido Pluto. Bueno.
4: <risa> yo piolín, yo quiero ser piolín. Bueno, yo soy encanta el yo color soy mini, bailío yo soy el color amarillo hemos, por excelencia
1: hemos charlado desde, de, del maestro de las mil caras hemos charlado Ajá. sobre guinea hemos charlado sobre la esclerosis hemos, yo creo que hemos tocado todos los puntos que, que, que hemos enriquecido un poquito y yo personalmente te doy las gracias por el buen humor y por el buen rato que nos has hecho pasar presentando tu novela y bueno, Ajá. ahí nos vamos a seguir viendo todos los días en Twitter
4: Claro, sí, en el Twitter, claro que sí Yo soy Fantoni
1: number one ¡Ojo! <risa> sí. vale, Un abrazo,
2: Ani Muchas gracias por habernos A acompañado vosotros. Realmente
1: Y nos los nos cafés Y los cafés pagados de mi parte Hasta final de año Luego ya me pasas la factura <risa> <por YouTube>. <risa> <risa> Bueno,
4: bueno, espérate Que te lo pongo más fácil para mí, función, porque es que a Fe me pone como una moto, estaré peor que como estoy ahora, ¿eh? déjate. Nada, nada,
1: no paro de hablar hasta
4: final de año. A, <risa>
1: entonces, a manzanillas del Mercadona. <risa>
4: sí, <por> ejemplo, <risa> por ejemplo, por ejemplo, y si se cae algún un, un rooibus, tampoco tampoco, Ay, no he hecho, ¿eh? sí. tampoco, no, tampoco.
1: No está malo, no está malo, me gusta. Bueno, es, bueno, el el
4: roibus bueno. es buenísimo.
1: Un Ay, abrazo sí. corazón y muchísimas gracias por estar aquí. Sabes que tienes el chat. Si quieres Ajá. poner eh, eh, ahora tu cuenta, el nombre de tu blog y todo eso, aprovecha y así lo pueden ver todos los amigos y si se si quieren tomar nota. Perfecto, ¿vale, Ani? Ajá, de acuerdo.
2: Perfecto. Sí, sí, sí lo puedes poner, chao, por favor, chao. en él. Chao, chao, Ani, gracias. Gracias,
4: gracias. Igual a vosotros. Bueno, gracias. Agradecida. Agradecida, La agradecida.
1: Ilusionada. <risa> <risa> y bueno.
2: Bueno, y ahora... ahora
1: Ceci, hacemos Ceci, eh, después de todo lo que hemos tocado, hacemos un, un giro de, de, de timón grande, así ¿no? es Así es,
2: así es, así es. Y nos vamos hasta Gibraltar. Y entonces voy a pasar a presentar a nuestro segundo invitado Y en esta oportunidad, Tony voy a pedir tu ayuda Ajá. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Y te estoy sorprendiendo no.
1: entonces, porque por qué? No mi... sé por porque...
2: qué Ay, no sabes por qué, <risa> sí no lo sabes Mi inglés es muy malo, así que lo que sea en inglés lo dices tú
1: Ah, pues Ana que el mío bueno, venga, a ver
2: <risa> Bueno, bueno, les quiero presentar a Gabriel Moreno. Él ha nacido en Gibraltar, es gibralteño, es licenciado en Filosofía y Lengua. Ha trabajado dos años en la Universidad del Norte de mi amado Perú, eh, en Barcelona, inició un doctorado en la Universidad Central de Barcelona. Además ha sido profesor de inglés por el lapso de seis años, desde el 2002 al 2008 Él es poeta y cantautor uh
3: -huh.
2: sus, Las obras publicadas, sus obras son en el 2007, Londres y el susurro de las amapolas Correcto. En el 2008, Tony uh
1: -huh.
2: En el 2008, Tony, te toca a ti
1: eh, no no. <risa> vas con ver, el inglés? Ver, ¿cómo, ¿Cómo te lo leo? Eh, en el 2008, <risa> Voices, Voices from the Blue.
2: Que no. Y en el 2008 uh -huh. también escribe Cartas a Miranda. En el 2009, uh -huh. La Barca Enterrada. En, esa me gusta. En el 2009, Dos Árboles Plateados. En el 2010, Identidad y Deseo. El que 2012... es una
1: antología de toda sí. la poesía anterior Sí, uh -huh.
2: sí, que es fabulosa Fabulosa que, que la tienen que tener ¿Y en el 2012, Tony?
1: De, de Hollow Tortoise
2: ¿2015?
1: De Sparrow ¿Y
2: 2018?
1: De Passerby Que son sus discos, pero creo que tiene Uno ahora que además nos lo presentará ¿no? Sí, 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 uh -huh. sí
2: Claro que sí Bueno, pues bueno entonces Ya, con, ya Imagínense, Ceci. Tony, ¿me
1: escuchas? Ceci? Sí, había cerrado el micrófono sin querer. Oh, Después de, de, de esta presentación, Dios mío, que, que, que me emocioné. Ma, ma, emocioné. Ma, ma, más que un ganador de los Oscars, ¿verdad? Eh, pues vamos a dar la entrada a Gabriel, que, que ahora lo veréis, es un poeta total, absolutamente diferente. Y, y bueno, adelante, Gabriel, si estás por ahí. Hola, Tony. Hola, Ceci. ¿Me escucháis?
3: Perfectamente, sí, me Gabriel. Bien.
6: ¿Sí? Todavía estoy, todavía estoy digiriendo todas las maravillas que ha contado Ani en vuestra entrevista de antes. Qué mujer, qué energía, qué felicidad, sí, sí, sí. qué manera de hablar. Me ha encantado. Linda, a mí, a mí
1: Gabriel, me encanta ahora cuando, cuando entra a hablar porque tiene un tono de voz y un acento ya. Un de acento. Tantos sitios mezclados, ¿verdad? ¿Verdad? cuando habla sí, sí, castellano sí, sí, sí,
3: sí. Sí, claro, y hay momentos sabes
1: sabes Gabriel que me da la sensación de que seas el prota de narcos
6: <risa> así de hecho tengo un gran bigote eh, no me veis ahora porque no estamos con cámara pero tengo un bigote a lo escobar total con <risa> <Total, total. risa> Ya más de uno me ha pedido que le haga algún trato extraño por la noche.
3: Ay, qué
6: bueno. no,
1: pues si no. te parece, Gabriel, vamos a, vamos a ir entrando un poco en materia. Tony, yo soy y, narco,
6: pero de la poesía, narcotráfico. ¿Narco de, poesía. de la
1: poesía? Y de la buena música, macho, que estoy ah, sí. disfrutando muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de la música que haces, de verdad. ¿eh? Me, ah, me ha sorprendido vale. gratísimamente. Y yo te iba a preguntar, ahora que me dices que eres un arco de la poesía, ¿no? Eh, ¿De, dónde, de dónde pasas tus primeros 20 años de tu vida para que el público se haga un poco la idea, ¿no? Porque no tiene tu biografía ahí delante porque luego va a condicionar mucho tu poesía, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito dónde naces y cómo te vas desarrollando esos primeros 20, 20 algunos años de tu vida. Sí, pues yo nací en Gibraltar, obviamente uh -huh. en los
6: en finales de los años 70, era una época donde Gibraltar estaba tomando una dirección un poco diferente, un poco más mirando hacia eh, Estados Unidos especialmente, fue donde empezó a entrar la cultura de la música grunge, de la música eh, post rock y nos fuimos formando todos un poco con esa, esa sensibilidad de, del sur de España y con esa mente un poco puesta en otros sitios más anglosajones ¿no? como Norteamérica, Inglaterra y empecé con la música más que nada pero siempre escribiendo escribiendo letras, escribiendo cartas y, y escribiendo poemas pero eh, primeramente eran los grupos que tenían mi atención ¿no? y uh -huh. siempre fui leyendo mucha poesía en inglés al principio y después ya uh -huh. con los viajes a latinoamérica más poesía en castellano
1: Ajá, y vives, llegas a vivir eh, en, en Inglaterra Sí, yo
6: me fui a la, la universidad? universidad a los 18 a los 18 Ajá. años en, en Gibraltar ¿Ya? el problema que tenemos es que no tenemos acceso a las universidades españolas solo tenemos uh -huh. acceso a las inglesas entonces a los 18 años nos mandaron al norte de Inglaterra a un sitio que se llama Bajal. Que le decían yeah. Hall, pero también sonaba como Hell, que suena al infierno, y verdaderamente. Sí.
3: <risa>
6: Era un poco, un poco un infierno industrial del norte de Inglaterra, pero nosotros lo pasábamos bomba, lo pasábamos muy bien. Perfecto, perfecto. Eh, yo, eh, ¿Y...
1: Lo hemos comentado un poquito, Gabriel, porque para que se hagan una idea, ¿no? Porque luego en tu obra va a estar muy presente el norte, el sur, ¿no? Así eh, es, sí. Eh, diferentes culturas, ese hecho que cultura que se produce en ti, entonces pues que sepan que naces, digamos, en un ambiente muy del sur, eh, con gente muy del sur, luego te empiezas a desarrollar académicamente allí, pero luego ya también viajas a, a Sudamérica y va formando un crisol que luego en los poemas vamos a ir desgranando, que es la poesía de Gabriel que es una poesía total, ¿no? como ahora, ahora vamos a ir viendo? Ceci.
2: Sí, eh, para que nos cuentes un poquito, ¿cuándo ¿Cuándo empiezas como escritor exactamente? ¿Qué es lo que te motiva inicialmente a escribir?
6: Bueno, al principio era mayormente letras, pero cuando viajé a Chile, que fue en 1997, ahí conocí la poesía de Huidobro, de Vicente Huidobro y de Pablo Neruda y me quedé completamente plasmado. Me, me dejó una impresión muy fuerte porque nunca ¿Ya? había sentido que alguien se expresaba con tanta claridad, con tanta clase precisión cirúrgica ¿no? y yeah. con tanta belleza y yo obviamente sentí que eso era como me quería expresar yo y era incluso mucho más profundo que las letras ¿no? de las canciones Ajá. Vamos, que casi la poesía llama a tu puerta en castellano no Fue en castellano, yo había estudiado en la escuela de poesía en inglés de T.S. Eliot y claro, me yeah. gustaba a nivel sonórico pero a nivel existencial no había sentido esa esa devoción, no, esa pasión por la poesía que yo creo que cada uno siente con su primer poeta, no, el primer poeta que eh, abre las puertas de la poesía eh, queda siempre estampado en el ser porque es como la primera aventura sexual con la poesía, no, donde te despiertas, <risa> donde, donde te pierdes la virginidad, no. Y para mí fue sí. en Chile,
1: para mí fue en Chile, para fue en Chile. Además tenemos maravilla. muchos oyentes en Chile a los cuales así. saludamos a todos. En el chat tenemos a Eva que también es chilena y es que eh, hay unos maestros chilenos, verdad, de la poesía. Tú has mencionado dos, pero hay más que, es que son bueno. fantásticos. Así, así. Claro. Y sí. deja,
2: déjame comentar algo, perdón. Eh, están sí, escribiendo sí, claro. en, en el chat y por eso interrumpo porque yo creo que te va a gustar escucharlo, eh, Gabriel. John que tu música, eh, John está diciendo que tu música es muy buena Ay, y que vale. tú y de tus canciones que no ni siquiera lo cuenta, que son buenísimas lo está eh, diciendo John y Teresa lo están escribiendo el gran en el John chat John
1: Mascareñas sí.
2: ah, John
6: Mascareñas, gran hombre, sí. gran hombre. un saludo
1: sí, a, a John y a Teresa los dos músicos están los en el chat también aquí comentando y, y, y escuchándote eh, me me estabas contando esa pérdida de virginidad, ¿no? De, de, <risa> sí. de, de la poesía, ¿no? Yo también la tuve y también la viví así eh, Como una pérdida de la virginidad Ya no vuelves a ser el mismo, ¿no? Es imposible volver y atrás Todo cambia eh, eh, Y a partir de ahí, ¿qué importancia ha tenido la poesía? Pero en, en tu día a día, ¿no? Porque yo creo que es una persona en la que la poesía pesa mucho, ¿no?
6: Bueno, después de ese momento fue toda mi atención básicamente de cada día era de intentar de escribir y leer lo más posible y con el sueño que tenía en mi interior de algún día poder ganarme la vida haciendo eso, escribiendo y tocando y haciendo arte, ¿no? Que era mi sueño. De ese momento yo supe yeah. que, que no sería feliz de otra manera, ¿no? Entonces me cambió un poco la vida porque intenté de hacer lo posible para que los próximos años tuviera un poco... Un, un acercamiento a la posibilidad de existir no como artista también económicamente y de vivir y como bueno,
2: artista
6: de vivir también lo único que yo estoy mintiendo estoy diciendo tonterías porque en realidad lo que verdaderamente te ha, te hace escribir es el amor no yo me enamoré me, enamoré,
3: me, enamoré, me,
6: me partieron el corazón en Gibraltar en América en Chile en Italia en todas partes y eso es lo que te hace poeta verdaderamente Después entra Neruda, entra Widow y entran todos, pero si, si no estás con un amor completamente desastroso,
1: creo que nunca escribiría. Claro, claro. Y además en tu obra es que es que se va desarrollando muy bien, ¿no?
6: Ah, ahora fracaso veremos? tras
1: fracaso.
3: <risa>
1: sí, sí, yeah, muchas yeah, veces esos... con una perspectiva de mucha ironía Otra ¿no? vez con perspectiva de mucho dolor Es una gozada leerle ¿eh? yeah. Yo cuando pues... en la entrevista le comento a los oyentes brevemente sencillo te dejo seguir sí, sí, sí. Yo eh, no, no lo conocía realmente me, me cae su libro de antología en las manos lo abro esa noche, que al día siguiente nos reunimos para tener la preentrevista, me pongo a leerlo y me leo dos libros y medio, dos poemas y medio seguidos, sin cerrar la boca, ¿vale? Porque es que me, me dejó totalmente en shock, porque no vais a encontrar eh, la típica poesía, ¿no? que, que parece que ahora está más de moda, ¿no? de muy cortita, muy tal, no, no, no. Profundidad, ironía, humor una distribución increíble ¿no? de, de los referentes tanto ingleses como luego eh, latinos o mediterráneos y, y es una poesía maravillosa ceci puedes seguir
2: sí sí, sí. Y, bueno y ahora que nos hablaba del amor de esas de tantas veces que se ha enamorado y en tantos lugares amores y desamores esos amores a los cuales esos amores y desamores a los cuales les escribiste una poesía los describiste, los sentiste y luego les pones música, ¿cómo nace la iniciativa?
6: Sí, yo siempre había eh, pensado en la música más como eh, para escribir canciones, eh, no tanto como para tocar la guitarra o ser músico o instrumentista. Mi idea siempre había sido de escribir como, como si fueran cartas a, a la otra edad uh -huh. mediante la música. ¿no? Y ya antes de la poesía ya escribía letras y escribía canciones. Después lo que pasó es que intenté difundirlo la poesía con las canciones, ¿no? Para hacer algo que fuera un poco como si fuera una canción poética, ¿no? A un poco como hizo Leonard Cohen o como hizo Neil Young o estos grandes trovadores uh -huh. franceses, ¿no? Como George Brassens o como todos estos referentes que son como ídolos de, de esa fusión entre la poesía y la música, ¿no? El, lo que consiguieron hacer estos trovadores del siglo XX que son magníficos referentes de,
2: yeah.
3: de
6: cómo fundir dos, dos maneras de expresarse, ¿no? Y, y además me encanta el
1: término que has escogido, trovadores, ¿sabes? Porque ¿Trobadores? realmente sí. son cantos, ¿no? A, a, a la existencia, a la vida, al amor y unos referentes que, que se notan en tu música al escucharte, aunque tengas un estilo tan, tan propio como, como luego ya veremos, ¿no? Que alguna sorpresa es le daremos a los otros. <risa> Bueno, el, el sueño pero...
6: era tratar de encontrar algo que, que fuera un poco también re, referente a, a mi experiencia con Gibraltar, ¿no? Que mezclara la Ajá. cultura un poco andaluza, la guitarra española y también un poco de las letras en inglés y de lo que nos habían educado eh, de la literatura, entonces, en, tanto en la música como en la poesía siempre intenté hacer algo que sonara más o menos a mi experiencia vital, personal, ¿no?
1: Viniendo de Gibraltar, pero... Una, eh, una
3: poesía... Lo
1: muy a tu imagen y semejanza ¿no? es decir, muy, muy muy personal en cada cosa que haces
6: bueno, era mi sueño, no sé si lo he conseguido poco a poco uno lo va intentando pero yo creo que es la única manera de, de, de dormir tranquilo ¿no? es de hacer algo personal algo sin, algo tuyo, ¿no? algo donde dejar un poco tu marca, aunque sea un poco de autoengaño porque siempre es la marca de todos los que has leído y todo lo que vino antes ah, no. y vendrá después pero al menos dirías, intentarlo ¿no?
2: dirías, dirías que te desnudas un poco en tu poesía
6: soy desnudo todo el tiempo, de hecho vivo en calzoncillos. <risa> Por eso me han partido tan, tantas veces el corazón. Y la mente. Porque yo, yo, yo he vivido en calzoncillos, en boxers he vivido toda la vida. <risa> y no aprendo, no aprendo. A los 45 años y sigo tropezando, tropezando, vez tras vez por no querer ponerme los pantalones, ¿sabes?
1: Porque además somos somos los dos del 77. Ah, sí, eh,
6: somos. Sí, sí, sí. El 77. Somos los... yo, soy del 77 yo soy Acuario del 77, así que imagínate la locura que llevo por dentro. Yeah.
1: Yo soy yo soy Géminis del 77, soy un Pues poco... lo mismo. Sí. sí. ¿Qué, qué épocas sí. hemos vivido más buenas? Sí. ¿Qué épocas? <risa> ¿Qué, qué, sí, ¿Qué de alegría Ahora que ya hemos aterrizado, que ya hemos roto hielo, que nos hemos reído un rato, que, que, que te conocen un poquito los, los oyentes ¿no? de lo que contamos, pues si quieres les vamos a dar un una serie de, de ejemplos de, de la poesía que haces No sé si lo tienes por ahí a mano, el libro. Sí,
6: sí, lo tengo aquí,
1: aquí cerquita. Perfecto. alguna brevísima intro, ¿no?, eh, para, para que sepan de, de lo que va, eh, porque vamos a leer eh, un poema que tú, digamos, que didic, dedicas o te inspiras en Vicente Alexandre, ¿no?, Exacto. Sus dos primeras obras, una está dedicada a la literatura inglesa y podemos recorrer a Shakespeare, a Lord Copperfield, a, a Lord Byron no y prácticamente hasta la actualidad y en, en, la, en el segundo libro eh, que nos encontramos con, digamos, desde poetas italianos, vale que si quieres ahora nos comentas el, el porqué, y luego poetas eh, españoles, ¿no? Pero abarcando mucho, yo te diría que desde el 98, ¿verdad? A, hasta poesía prácticamente contemporánea. Sí. Panero todo, todo el 27. <risa> exacto. Eh, que, lo de los poetas italianos, porque, ¿Por qué es?
6: Bueno, yo viví en Nápoles, eh, fue el 2005 antes de, de publicar estos libros y tuve una experiencia muy importante eh, con la literatura italiana mediante la madre de una señorita que yo estaba enamorado, que pasaba de mí pero su madre nos hicimos muy amigos y ella cada día fumábamos, bebíamos y leíamos a un poeta italiano ¿no? y mediante estos poetas aprendí el idioma italiano y también aprendí mucho de la literatura de, del siglo XX italiana que es maravillosa y que también me inspiró a escribir un poco mis propios poemas y, y encontrar mi, mi propia voz, ¿no? Y después, uh -huh. volviendo a Barcelona, empecé a estudiar en la, en la Universidad de Barcelona también los poetas en, de, de habla española, de la generación del 27 especialmente, llevando hasta, hasta el mundo contemporáneo, que me influyeron mucho. Y quise hacer estos libros de dedicación como un referente del camino que estaba tomando en ese momento, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh. Entre todos ellos, eh, yo escogí a Alexandre, lo primero, porque me, tu poema obviamente me parece brillantísimo, ¿no? Eh, segundo, porque creo que es un referente, ¿no? Que dentro de la generación del 27, pues es que, claro, es difícil destacar, ¿no? Pero yo creo que a veces lo olvidamos y, y él es un creador eh, muy, muy espectacular, ¿no? Es decir, leerse un libro de Vicente Alexandre es una cosa que impacta, ¿no? Eh, porque dentro del 27 es un mundo aparte de él, ¿no? Sí, <risa> o por lo menos yo, yo así lo veo.
6: Sí, yo lo veo así, igual que tú, Tony, lo veo como un poeta muy innovador y muy con su propia corriente, ¿no? Sin seguir otros patrones de escrituras y creando un poco su propio microcosmo, ¿no? Y es lo que, lo que a mí me, me afectó mucho de su
1: poesía y me inspiró tanto a escribir es que... también además es que tiene un punch ¿no? que, que parece que no va a llegar a darte pero luego cuando te golpea, te golpea de lleno ¿no? es <risa> tú inicial, estás desarrollando el poema estás preguntando qué hacia dónde irá ¿no? y de repente ¡plas! Eh, te da, y yo creo que tú esto es una cosa que has conseguido eh, muy bien en tu poema y por eso eh, me gustaría que se lo leyes a los oyentes y luego ya tengo una preguntita sobre él, ¿vale? Perfecto, pues ahora lo leo Vicente Alexandre
6: todo cobra vida con el viento También el amor Quiero aire Aire y pájaros inmigrantes Las hojas brincan He visto grandes árboles Desfallecer por la desidia de mi mente Si este amor insiste Me saldrán manchas amarillas En las esferas de mis ojos Todo cobra vida con el viento Es una inercia inmensa Que promociona el baile Hojas Gotas de agua Alas de periódico. Quiero viento, espacio, aire, amarte en la ventisca.
1: Uf, a mí es que me parece una, una joya de poema. No, no sé cómo, cómo lo has escuchado tú, Ceci. Además, es, es que, que es bien maravilloso.
2: Rápido. Es que es maravilloso. La verdad que te llega muy dentro que te atraviesa, es un poema lleno de sensibilidad.
1: Yo te, yo te iba a preguntar, que ya has hecho un poco de, de introducción, que ahora parece que lo vamos a hilar, pero la pregunta estaba hecha de antes, pero que quedado no sí. muy bien por lo que has dicho antes. <risa> eh, ¿Qué importancia? Eh, porque está claro que, que también tocas a un amuno ¿vale? Que luego tocas a Panero por otro lado, Así vamos, que tocas a muchísimos, a Goiti solo ¿no? Eh, pero sí que, sí que hay un... Núcleo muy duro eh, eh, de, de tus poemas centrados En, en, la, en la generación del 27 ¿no? Y te quería preguntar que Es una doble pregunta Por un lado ¿Cuánto ha influido en tu obra? Y por la otra parte ¿Tú crees que se Puede producir Un, un fenómeno igual a, a esa explosión poética Que se produjo en esos años? ¿Crees, crees que es posible?
6: Yo creo que, respondiéndote a la segunda pregunta, que es muy difícil porque no fue solo arte, ¿no? Fue un momento histórico, cultural, del destino de España donde había un potencial inmenso para un futuro que parecía luminoso, ¿no? Después pasó lo que pasó, que ya sabemos la, la, lo que está pasando también un poco ahora, ¿no? Que todas estas ilusiones son cortadas por trogloditas y ogros y gente con, con corazón de, de, de acero, ¿no? Pero en ese momento se, se dio la coincidencia, ¿no? Que tantas mentes brillantes estaban juntos en un momento donde también el sistema y el gobierno daba la posibilidad para que se juntaran, para que tuvieran este este momento histórico y sociológico-político tan, tan explosivo, ¿no? También obviamente no era solo algo de España, algo que estaba pasando en toda Europa, ¿no? Después de la Primera Guerra Correcto. Mundial hubo un momento de unas corrientes culturales eh, muy modernas y muy diferentes que estaban dando un aire de, de posibilidad al mundo. el ¿no? pasaba en Francia, pasó en Inglaterra, había escrito T.S. Eliot The Wasteland en Londres, Exacto. estaba escribiendo sí. William Carlos Williams. Era un momento histórico donde básicamente la conciencia humana estaba llegando a un punto de iluminación bestial. ¿no? Y claro... Sí. Sí, sí. Después pasó lo que pasó, la guerra civil, pasó Luego, la Segunda guerra qué, mundial.
1: Qué, 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 tristes. qué tristes finales ¿no? de, de, qué tristes. de la mayoría sí. de ellos. Qué, pero, tristes. qué tristes, muy tristes lo que le pasó a
6: Machado, obviamente a Lorca. Yo tengo muchos poemas que, que describo la muerte de Lorca porque es algo que nos afectó a todos que, que, que leímos su historia y leímos su poesía. ¿Cómo podía haber destruido a la flor de España, ¿no? a la cosa más pura, a la cosa más bella? a la cosa más luminosa del país, destruirlo así, ¿no? pegarle un tiro claro. es una
1: cosa atroz, atroz, que uno no El puede Hernández. ni digerir. Y, y, tenemos a Hernández, es? ¿no? Y, y otros finales que no son de, de muerte, ¿no? pero son de Exacto. exilio, que muchas veces también es casi más triste, ¿no? Porque es una, una agonía tendida, permanente.
2: ¿no? Es una agonía ¿no? permanente. De,
1: después, después de haber vivido esos momentos de gloria, imagínate lo que tiene que ser, ¿no? Vivir ahí. Y, y por acotar un poquito, ¿y en tu obra qué, qué, qué importancia crees que tiene?
6: Sí, pues creo que toda, porque básicamente yo estaba también en un momento que había vivido un poco el mundo filosófico en Inglaterra del postmodernismo que estudié y, y me parecía eh, que estas personas que esta generación todavía llevaban la esperanza ¿no? de la poesía viva, de la poesía entendida como una manera de vivir el mundo, no solo como un ejercicio intelectual. ¿no? Y yo quería escribir poesía así, no quería escribir poesía posmoderna, no quería escribir poesía intelectual, no quería escribir poesía que escribían mis profesores de la universidad, de cuestionar todo el lenguaje, quería uh -huh. poesía viva, ¿no? poesía encarnada como hicieron en la generación del 27 y, y todavía Fondo. me siguen inspirando con fondos ¿eh? perfecto Ajá. perfecto
2: bueno este, Gabriel, para continuar ¿nos puedes leer eh, tu, el segundo el segundo poema eh, sí, tienes un poema sí, sí, el segundo poema
6: el segundo poema es de una, un romanticismo falaz total <ríe> de, de una juventud <risa> romántica, ilusoria donde uno... La verdad es que fue una historia bonita. Conocí a una, a una chica de Italia que se llamaba Hilaria y me fui, abandoné Barcelona y me fui a, a Nápoles a, a vivir con ella. Ajá. Pero obviamente, Ajá. obviamente la, la, el no me salió tan bien el asunto, así que
2: volví, <risa> yeah.
6: volví a Barcelona y ahí escribí este libro. Eh, para, recordando
1: para, para variar, ¿no? Gabriel, para Exacto. variar para,
6: para variar, sí, por eso para me río Para, porque para variar cada, con el desastre cada... romántico es que...
2: Ay, Pero ¿sabes que No te puedes quejar Cada desastre romántico te ha traído poesías para... eh, maravillosas
6: Exacto, pero, pero ¿quién daría? Ana... Daría, to... daría todos los libros para volver a ese momento y no, no meter la pata No, no se sabe nunca ...es un poema que se, ha llamado, se llama... ...He creado una ficción... ...y también en, en la manera de... de que está eh, escrito en la página... ...es como un poco de... ...como si fueran... Eh, ...plantas de un apartamento... ¿no? ...es como una arquitectura... Eh, ...como de crear una ficción también pintórica... Okay. En, ...en la página... ...y dice... ...He creado una ficción... ...He creado una ficción... ...para que cuando vuelvas... ...camines por mis ámbitos... ...He decorado mi barrio... ...instalado árboles... Lámparas, mantos bordados, pequeñas campanas para que no despuntes He subyagado al tráfico, sobornado guardias, cegado oficinistas Nadie verá, cuando desenfundes tu baile, la exuberancia de tus formas He abierto parques, coloreado jardines, he pasado días diseñando casas He estilizado niños, embellecido uniformes, he hecho perfumar los puntos de espera del transporte público He creado una ficción, rescatado teatros, contratado músicos, acróbatas rusos, poetas ingleses, tipógrafos chinos, pintores italianos. Quiero que cada día que te levantes se estremezcan tus sentidos. He creado una ficción, un espacio-casa que no sea más propicio. He creado una ficción para que cuando vuelvas mi mundo te retenga.
1: Buf, madre mía.
2: Precioso.
1: Pero no es retiene es... nada, ¿no? <risa> <risa> a, mí, a mí es que tus poemas de lo que hablábamos antes me llega al fondo y a mí es que tus poemas me los voy dosificando porque porque me, me conmueven ¿no? y me remueven ¿no? y me remueven muchas experiencias también mías. ¿no? Yo creo que, que eso es un, un gran éxito que tiene tu obra. Este eh, está dentro de Cartas de Miranda, ¿verdad? Cartas sí, a Miranda. Sí. Uh -huh, que les comenta a todos que los pueden encontrar eh, todos ellos dentro de, de la antología, vale, que luego la, la comentaremos y que es muy interesante que tengáis porque es que los libros que hay adentro es una maravilla. Eh, es una obra de amor que, que viendo de dónde venía seguro que sorprendió mucho a todos los que te estaban leyendo hasta entonces, no dirían. Y este hombre que de repente se pone a escribir sí. De, de, de un amor, ¿no? Así de una manera <risa> tan clara, tan rotunda, ¿no? Que sí, venía de, de un proceso verdad. como más teórico, ¿no? Ah, sí, <risa> Por decirlo de alguna manera. Que... manera
2: ¿no? Y es un amor y, y... tan profundo, perdón, Tony, en este sí, poema sí. que ha vuelto loco al chat. Estoy sí, viendo sí. los comentarios, y, y, y precioso bueno, poema muy bello y más. Y, y
1: veréis cuando es cuando, porque probablemente eh, si, si le gusta su paso por aquí, lo traigamos para dos horas porque su poesía y su música lo dan y lo queremos desgranar, eh, Me como se merece. Leerán otras obras como dentro de tu vientre, ¿no? Más o menos es el título así o tal, que por son sí, unos no, cantos al amor que es que, de verdad, te, te dejan perimpactados, ¿no? Porque tienen un, un enfoque tan poco convencional, pero te llegan tan adentro, pero bueno, para no enrollarme más, que es que si no se me va aquí la hora.
3: <risa> como <risa> en, nunca, ¿no?
1: <risa> claro, es que, es que me encanta. Me encanta sí. cómo él escribe. Eh, en, 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 dentro de Cartas a Miranda, además de esto, ¿no? Que comentamos que es como un salto que das, ¿no? Eh, eh, a, a desnudarte, como decías antes. Además, a mí me sorprendió mucho eh, el prólogo... De, de Pérez Ubijana, ¿no? <ríe> porque en principio no, no se encontraba ¿no? Como, como excesiva relación ¿no? en un principio. Eh, Tomás Rompedor, el más academicista, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo sucedió ahí con, con él.
6: Sí. Bueno, es un gran escritor, un escritor que tuvo mucha fama Grandioso. con su primer libro, eh, Lo importante es perder, pero yo no lo conocía como escritor, yo lo conocía como un amigo de un amigo, y entonces eh, fue un amigo que me lo presentó y a mí me cayó fatal. Pérez Subirana me cayó fatal. Me parecía pedántico y yo le caí fatal a él. Le parecía un charlatán, le parecía un, un pirata, le parecía un, un vividor. Un montón de cosas le parecía. Entonces quedamos varios días, pero no no había manera. Entonces este amigo en común lo que hizo fue darle a él mi primer libro de poesía, Londres y el susurro de las amapolas. Y me dio a mí el primer, la primera novela de Manuel Pérez Subirana, que era Lo Importante es Perder. Yo me acuerdo que esa noche yo viajaba de Barcelona a Gibraltar y cogí ese famoso tren que va por la noche a Málaga y empecé a leer el libro y no lo podía parar de leer. Me pareció la novela más bella que había leído en mi vida. Y por la mañana eh, le mandé un mail y él había leído mi libro de poesía esa misma noche y me dijo lo mismo, que le aparecía la poesía más bella que había leído en. Y tuvimos que hacernos amigos porque eso, porque estábamos enamorados el uno del otro literariamente.
2: <risa> <risa> ¡Increíble! Nos
6: Increíble. Callamos, somos los mejores amigos y hemos vivido ya como 12 años de amistad, pero al principio era una cosa muy, muy extraña. Entonces es exactamente lo que dices tú, Tony cuando yo le dije que iba a escribir un libro de cartas de amor, pues echó las manos a la cabeza y, y pensó que iba a ser un desastre total. Claro, él es una persona también que, que cree en el pensamiento bien digerido, no, no, no dice las cosas claro, por decirlo. Y es una persona muy, muy, no racional, pero una persona muy, lógica. muy profunda, lógica y también sí. lógica. Y, y muy cultivada, ¿no? cultivada,
1: es muy academicista, ¿no? por decirlo así, es muy academicista él.
6: Bueno, sabe mucho de lo que está hablando. Entonces, cuando leí el libro de poesía, él estaba eh, asustado y yo también pero cuando empezó a leerlo ya me empezó a escribir, me dijo que le había encantado, y entonces yo le dije que escribiera el prólogo, y el pobre lo dejó hacia última hora, tenía un deadline con la editorial el, el lunes, y el domingo todavía no había escrito el prólogo, y lo escribió como a las 5 de la mañana, ya, antes de, de mandar yo el último manuscrito a, a, al editor, el lunes lo escribió así por la noche y le salió maravilloso, creo
1: te, te digo yo por experiencia sí, claro. que escribirlos así, a, a esos horarios y a última hora, es, suele salir de lo mejor. Le mando un beso a Inés que la prolonga. <risa> <risa> y también se lo hice a las 3 de la mañana.
6: <risa>
1: y y ¿Te que lo, no? lo dijiste ¿Se lo dijiste ahora? ¿Se lo dijiste sí, que lo la... Sí, sí, sí. Es que surgió que, que ahí hubo como un malentendido, ¿no? Y pensábamos que teníamos mucho tiempo. Y como que nos dijeron que el lunes había que tenerlo todo, ¿sabes? Y estábamos a viernes. Entonces... Oh, 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 oh. Claro, claro, no, no, no fue, no fue una, una cuestión así de excentricidad mía, que también lo podía haber sido, pero, sino que fue que nos atrapó el tiempo, Gabriel, ¿sabes? Eh, eh, ya sabes que las editoriales funcionan a otro ritmo y cuando ya lo teníamos dijeron, no, tiempo para mandarme tal, que bueno, que aún tenéis tiempo, pero dijimos, lo vamos a dejar así, ¿no?, que, que, que es un poco la, la magia, ¿no?, que tienes las cosas que se hacen así en el instante a, a quemar ropa, ¿no?
6: Es como la improvisación en la música, ¿no? Que salen cosas que normalmente es que hubieran estado muy ensayadas, no tendría tendrías a magia, ¿no? Pero claro, claro, como, como decían ¿no?
1: por ahí, hay, hay que saberse muy bien el guión para poder improvisar, ¿no? Así. Absolutamente. Así. Bueno, Así. Manuel está bien, muy bien.
6: Y, y la Además verdad es, es, que es que. Menudo pedazo prólogo te hizo. Sí, muy bueno, muy bueno. Israel también, el editor de Omicron, también hizo ese prólogo muy
1: bonito para Identidad y Deseo y le mando un saludo que, desde aquí y que además es que pues bueno. eh, se lo digo a todos, no saltéis el prólogo eh, de Israel porque ante una poesía eh, muy extensa ¿no? y, 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 y con muchas etapas y, y compleja, os va a ayudar mucho a, a entender la poesía de Gabriel eh, porque es un estudio muy bueno y además cronológicamente bien llevado, pero además casi novelado, ¿verdad? Podríamos decir, Gabriel, es decir, arranca desde cuando apareces tú allí con tus manuscritos debajo del brazo y con el único aval, ¿no? Como cuenta él de, de que yo lo valgo.
6: La es que toda la historia fue muy surreal, la verdad, es que todos mis compañeros de, de universidad casi al doctorado, yo en ese momento no se lo creían porque yo no tenía ningún ninguna conexión literaria con nadie, yo venía de Gibraltar, venía de Latinoamérica de ser un hippie borracho, no tenía ningún contacto, ninguna educación como tenían ellas y, y verme ya con el libro publicado fue una experiencia bastante bestial para mí, pero también para mis compañeros que no sabían qué había
2: pasado.
6: También yo tenía el pelo largo, llevaba el pelo hasta el culo, llevaba un pelo largo y esta gente no, no me veían a mí como un editor, como un poeta serio, no, no me veían, no, no tenía yo la pinta de escribir nada básicamente. Cuando,
2: increíble, eh, presentando,
6: increíble presentando el libro en la en la central, que es una de las librerías más importantes de Barcelona
1: pues sí. no se lo creían la verdad, no se lo creía nadie <risa marina> bueno, ah, llegamos también las gracias a Israel Ahora que sabemos los pelos que llevabas Por haber creído en ti
2: Bueno, vamos continuando chicos eh, Y yo ahora quiero pedirte este, Gabriel, que nos leas un poema eh, antes que nada, quiero comentarles a nuestros oyentes que este poema se encuentra en su obra La Barca Enterrada, que fue escrita en el año 2009 y que como tú me comentas, eh, como tú la calificas, Gravi eh, Gabriel, eh, tú la describes como un lamento en contra del estancamiento psicológico y artístico un lamento en forma de un cuadro expresionista abstracto. Es así como tú describes a esta obra y el poema que yo, y el poema eh, lo recuerdas, <ríe> y el poema eh, que te pido que leas es La Playa. Por favor. Exacto.
1: Que les... ya les digo a todos los del chat que es una maravilla absoluta. Espero que les guste. Es esta Playa. Hola. ¿Te oigo? Eh, ¿Escuchas ¿Gabriel? a Gabriel?
2: No, Gabriel. No, no lo escucho. Gabriel. A ver. Gabriel, no, no lo oigo. Se salió, eh, creo salió. que se nos
1: ha caído Gabriel, así que lo vamos a invitar de nuevo.
2: Perfecto.
1: Esto os aseguro que no estaba...
2: Está entrando. Hola, Gabriel
1: escucha efecto.
2: Ahora, sí. ahora sí.
1: Perdón, se habrá ido el internet un no, no ha sido cuestión de crear hype. ¿eh? <risa> <risa>
6: Lo hemos hecho, aposta, hemos hecho un trato con el cosmos para que se cargara el wifi Por ahí
2: está Ani, por ahí está Ani.
6: Ani es mi héroe, lo quiero decir públicamente. Sí. Ani me ha inspirado de una manera, es, es completamente una heroína perfecta para toda la filosofía de vida. La verdad es que ah, sí. me sí, ha dado mucha
2: Beatriz, vale, a ver, déjenme déjeme escuchar, eh, eh, leer el, el chat. Eh, Fernando, ¿podrías verificar si nos oyen? Porque Beatriz escribe que no nos oye.
6: Quizás será cuando nos apagamos.
1: Vale. Perfecto. Vale, vale, pues adelante, Gabriel.
6: Vamos, la playa. No. Vale. Pondremos un poco más cerca de, del micrófono sí, sí. La playa No recuerdo mi inocencia La desnudez virgen en las naguas de la orilla Antes del hombre yo un delicado molde de mujer Y hacía imperturbada en la arena dorada Primera pesadilla Sus manos, sus sucias manos Mi piel de esmalte y sus sucias manos Ruina. Amaré. Volveré a amar. Amaré con todo el terror con que me han odiado. Reconstrucción. Cuando la noche caiga, no me habléis de estrellas. Yo también fui alta y bella, aun si la luz no me fue propicia. La inocencia. Chinas de porcelanita, centellando en la orilla, ruedan mis anhelos sordos por la arena en la mojada.
2: Uf. tremendo precioso, precioso el poema hermoso la verdad Gabriel eh, me encantó es tan Muchas intenso gracias. es tan intenso eh, está lleno de sensibilidad de dulzura de nostalgia eh, dime cuán hay una trayectoria cronológica hay una trayectoria de vida de los países que has visitado y en este poema ¿hay acaso alguna influencia de los países latinoamericanos en los cuales estuviste?
6: Este Absolutamente, poema? sí, especialmente en, en Chile por, por todas las experiencias que vivíamos en, en el mundo natural que también tenía bastante explotación ¿no? y bastante era un momento donde tampoco se hablaba mucho de del, del cambio climático, ni se hablaba de, de, de la influencia negativa que estaba teniendo la industria y el hombre moderno en, en, en el mundo natural, ¿no? Y en muchas playas, pero también muchas personas. Y aquí yo lo veía también como una playa y una mujer que hablaba también, ¿no? Cuántas mujeres maltratadas he visto, ¿Cuánta, cuánta violencia y cuánta estupidez de hombres eh, sin, sin sensibilidad y sin inteligencia que han hecho mucho daño, ¿no? y veía un poco la, la asociación de la playa también con,
1: con la asociación de la mujer ¿no? arruinada por el hombre Y sí lo Increíble. también es decir, creo que lo trasladas lo trasladas muy bien ¿no? y por eso yo creo que resulta un poema como, como el propio La barca enterrada ¿no? es decir, son poemas que, que no dejan indiferente y siguiendo un poquito vamos a pasar a, a leer el cuarto eh, que se llama Corona.
3: <risa>
1: <risa>
3: <risa> y que a
1: ver, lo, lo escogí porque es que me parece que, que te retrata también muy bien, ¿no? Creo que Como poeta. No <risa> y, que, y que luego nos va a dar, va a dar un ratito de, de conversación interesante. Así que cuando quieras, Gabriel.
6: Vale, pues leo el último. Corona.
1: Empezamos
6: mal. Un tropiezo. No nuestro. ¿Nos pertenece? Cuando nos pregunten, ¿el miedo? Es algo terrorífico para los que cantan. Lo hemos pasado bien, muy bien. Como una águila, la noche gravitaba acechándonos. La amistad se reproduce en profundidades malvas. Amé a todo hombre al que estiré la mano, lo cual me llevó a incontables luchas y a otras necedades. Empezamos mal. Ahora suenan las trompetas, todo el mundo baila, el vino me habla y hay mujeres angostas como el viento, giran las mesas, a veces no sé si luchan o celebran, suenan las trompetas, esa guitarra rasgada me suena espantada de escorpiones, yo no picaba a nadie, ni usaba adjetivos, hasta que robaron mi corona, maldito desgraciado, me has robado la única corona que aún no había dado, y todo por una apuesta. A ver quién muere antes pegado a una botella. Tuve todas la que, las de perder. Hay hombres cuyo único anhelo es el próximo trago. Carnaval, carne, extorsión. He visto tanta España que mi tierra ha olvidado. Empezamos mal. La identidad es un vaso que colmamos con desperdicio. Está siempre encima de la mesa. Mientras borrachos intentamos olvidarlo. Un, tope, un tropiezo. No nuestro nos pertenece. Cuando nos pregunten, el miedo fundó vuestras naciones. ¡Buah! Madre Fuerte mía! Fuerte. ¡Os voy pues tengo, que confesar, tengo que confesar algo, yo hacía muchos años que no leía estos poemas, la verdad. <risa> Para que
2: veas, con nosotros Porque los lees de nuevo.
6: <risa> mediante, obviamente, he estado escribiendo en inglés los últimos años, tengo varios libros publicados en inglés y había dejado un poco de, de, de observar eh, esa, esa expresión en castellano y la verdad es que leyendo, me he dado cuenta de dos cosas, una que estoy más loco de lo que pensaba. ¡Ja, <risa> Y dos, la verdad es que estaba muy contento y orgulloso de que el libro hubiera eh, a, a visto la luz del día, no porque la verdad es que también era una persona en proceso, en creación, y si no fuera por Israel Clara, por Omicron, por personas como Manuel Pérez Subirana, este libro nunca hubiera existido. ¿no? Entonces, muy agradecido a ellos.
1: Y yo creo que, que este paso por aquí aquí, eh, le va a revitalizar mucho a Identidad y Deseo porque es un libro que está súper vigente como si lo hubieses escrito ayer ¿eh? esta antología y, y, y es que de verdad que llena mucho, así es decir, es, ¿querías es. preguntar es que, sobre este poema?
2: Sí, 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 sí. es que este es, un, es una antología que tiene eh, no solamente tiene mucho amor, tiene mucha reflexión, tiene muchas cosas escondidas en las cuales Vamos a es un libro de actualidad en el cual vamos a revivir momentos del hoy, aunque lo hayas escrito hace muchos años. Y bueno, regresando al poema que leíste, el miedo, ¿no? El miedo es la fuerza que nos somete, ¿no? Eh, el último anhelo, el último anhelo de muchos, el último anhelo... De, de un pueblo, el último anhelo de muchos ciudadanos, que a veces son anhelos pequeños, que son insignificantes para, para algunos, pero para muchos, eh, importantes, vitales, Absolutamente. vitales, y en ese sentido quiero que me digas cuál es tu opinión con respecto a la monarquía y a su posición eh, frente a la política,
4: actual de Inglaterra?
6: Bueno, hemos visto en las últimas semanas ¿no? el, el carnaval y el circo que hay montado acerca de, de, esta, de esta familia, que uno no tiene ni malas palabras ni buenas, simplemente es una familia más dentro de un panorama de pobreza, de, de dificultad y de otros asuntos mucho más importantes. Y bueno, a mí lo que me parece, como a cualquier persona con medio cerebro, le debería parecer, es que es toda una parafernalia innecesaria, ¿no? Todas estas semanas de luto, todas estas funerales, tanto dinero, millones y millones de, de, de libras gastadas, mientras que hay personas que todavía en este invierno no pueden calentarse la casa. Me parece, bueno, no sé, yo creo es que si no le parece absurdo a alguien, lo, lo, lo preocupante es que parece que a 40 millones de personas le parece normal que se gaste ese dinero y que, y que tengamos todo. Eh, es una cosa, yo qué sé, no lo veo lógico, ni lo veo... Eh, no, no los veo
1: humano. Que, es que, que realmente,
2: das. efectivamente, es que realmente es inconcebible, ¿no? Con el respeto que se merece cualquier persona. Sí, si, cuando si puedes
1: subir un poquito la voz, por favor.
2: Sí, es que eh, ahora me escuchas mejor.
1: Genial, genial. Sí, ya. es que si no te voy a hacer que me pagues el sonotone.
2: <risa> bueno, te digo que con el respeto que se merece cualquier persona que fallece, ¿no? esta exageración de, de, que se está haciendo, eh, la verdad que es inconcebible. Cuando hay, en, cuando hay tanta necesidad en el mundo entero, cuando hay tantos niños o tantas personas, no solamente niños, personas, adultos, niños, padres, ancianos que mueren por hambre y por diferentes tipos de necesidad, por problemas de salud que simple y llanamente no se les puede apoyar, que la muerte de una sola persona por una corona, eh, la verdad que a mí sí me afecta, ¿no? me causa, me parece injusto porque todos somos seres humanos. Y hay también otras muertes, hay otros países en los cuales también hay desgracia, y hay desgracia masiva, no solamente de una persona.
6: Estoy de acuerdo contigo, Ceci, pero... Y además, Sigue, Gabriel, perdona. No, decía eso que también se ve que todavía el colonialismo sigue vigente, ¿no? seguimos obsesionados con, con una idea del pasado de, de un imperio inglés que ya no existe, ni, ni hace falta que exista, ¿no? ya ha tenido su momento, y bueno, nosotros obviamente en Gibraltar tenemos una cierta identidad, pero yo personalmente no participo en el colonialismo ni en el postcolonialismo, ¿no? No, no me interesa ser parte de, de, un, de un imperio que ya no existe, ¿no? ni va a existir. Y, y bueno y al revés de, de ser lo más inclusivo posible no de incorporar Así. cuantas más culturas posible yo en Latinoamérica me sentía en casa he sentido casa en Barcelona me he sentido casa en Inglaterra me he sentido en casa en Italia incorporar otras culturas y ser abiertos y ser respetuosos
1: y dejarse de tonterías ya no la verdad ya basta <risa>
3: pero, pero,
1: además de, de lo, lo que dejamos? decíamos... Uh -huh. Además de lo que decíamos, ¿no?, que, que a nivel de, de, del dispendio que corresponde o de lo que pueda copar los informativos para que no nos fijemos en otra cosa, es que encima casi nos deja sin concierto de Gabriel.
3: <risa> ¡Sí! <risa>
1: bueno, me
6: querían cancelar, yo dije que no, ni, ni no, no había manera. Fue el día, sí. dos días después de la muerte de la reina, teníamos un homenaje muy grande en un teatro en Gibraltar para el gran general <risa> Leon de que a mí me interesa mucho más que la reina. Teníamos un momento <risa> preparado para él y lo querían cancelar, pues no, nosotros seguimos adelante y todo el mundo vino y fue un momento memorable y no insultamos el, el, el recuerdo de nadie, simplemente hicimos música como siempre habíamos hecho y siempre haremos, sin importarnos quién está reinando, ni quién nos reinará, ni quién, quién está
1: gastando el dinero de nuestros
6: impuestos.
2: Exacto, a eso y vamos cerrando,
1: Te vamos a pedir Ahora que nos pongas La canción del Spotify y, y que nos avises cuando la tengas Porque hoy A pesar de que es solo una hora Sí que queremos dar Una pincelada eh, Sobre Cómo es la música de Gabriel Pues sí, espero que os guste Hay un Fernando, que ha abierto micro eh, Nos dice Fernando cuando la tengas Pues cuando quieras la ponemos Y la escuchamos
0: I do see
6: alone in my room here there's no wrestling with petulant views the man and the woman are sharing the grudge and migrants from Yemen have spring in their hearts the cactus you sent will keep Jack. And every time I move it will blossom in the
1: tema. Eh, ¿Cómo se llama, Gabriel?
6: Se llama Feel Like Dancing.
1: Feel Like Dancing. Uh
6: -huh. Está, está basado está en... El... Está en el, en el disco de Year of the Rats, que hablaba también eh, vuestra invitada sobre la numerología. El Year ajá, of the Rats ajá. es el, el año de la rata, que fue 2020, que ajá. es el, el año también de la locura del aislamiento y el
1: COVID. Ajá. Eh... La, la letra es puro intimismo, ¿no? Pura, pura poesía, te llevas la poesía a la música directamente, ¿no?
6: Está basada en un poema de William Carlos Williams que hablaba de un, una persona que está sola en su casa y está medio desnuda y se mira en el espejo y empieza a bailar y dice, bueno, aquí ¿quién puede decirme que no soy el genio de mi propia casa, no? Y es esta ironía de que quizás <risas>
3: uno debe ser,
6: debe ser artista incluso cuando nadie lo está mirando, ¿no? Claro, claro,
1: claro, claro.
2: Perfecto, perfecto. La verdad es que la canción bellísima. bellísima.
3: Eh,
1: Sabéis que, que estamos por encima de las 12, como tendremos un dos horas. Ahora vamos a hacer un poco las eh, pari -pari. respuestas un poquito más cortas, ¿vale? Eh, y así también escuchamos a, a los chicos con los audios, que no se les haga muy tarde, que mañana madrugarán y en el de dos horas eh, desarrollamos todo, ¿vale? Perfecto.
2: John está contando ¿Qué? que te ha escuchado cantar, eh, eh, que te ha escuchado cantar y tocar en vivo.
1: Verdad, John no he escuchado eso. Sí, sí, sí. Qué suerte, qué suerte tiene John.
2: Sí, 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 sí. sí. Gloria dice, presumido, John, qué envidia.
3: <risa> A ver, Ceci,
1: tírale. Ya.
2: Ya, ya, Tony. Ahora vamos con el par impar. Bueno, ya, ya has visto cómo es eh, lo del par impar. Eh, son Exacto. preguntas cortas, ya. Eh...
1: ¿Arranco yo, Ceci?
2: Sí, sí, arranca, Tony.
1: Vale, eh, vamos a hacer una respuesta así cortita pero ya lo trataremos en profundidad porque yo creo que es un tema que dentro de la importancia que tiene tampoco se le ha dado demasiado informativamente aunque se ha movido y tal, pero, pero no lo que significa en sí ¿no? ¿Qué opinión tienes del Brexit y, y cómo la ves en relación a la filosofía de toda la vida de Inglaterra, ¿no? de, de ese aperturismo de esa, de esa unión de, de culturas? Bueno,
6: es una atrocidad, no, es como un... Un, un navajazo al, al, al centro más precioso de, de la idea que teníamos de una Inglaterra o de un Reino Unido abierto, un Reino inclusivo, un Reino Unido conectado con el una cosa más humana y, y más, eh, más poética, ¿no? Yo creo que los poetas se están retumba, eh, revolviendo en las tumbas con el Brexit y escupiendo <risa> para arriba porque es una cosa horrible, horrible.
2: Be Sí. Eh, yo te quería preguntar eh, ¿es solamente Inglaterra la Inglaterra que ahora vemos es solamente Inglaterra conservadora o son otros países en el mundo que todavía que, que, que están siendo igual de conservadores
6: bueno es un proceso histórico ¿no? lo vemos en Italia que ahora ha salido esta señora de la ultraderecha, lo vemos Ajá. en Brasil que ojalá no gane de nuevo el Bolsonaro, y lo hemos visto en Norteamérica, bueno, lo vemos en todas partes, no, lo hemos visto en, en Polonia, en Hungría. Son eh, fases históricas ¿no? que siempre han ocurrido y, y, y tenemos que digerir y aceptar que van a ocurrir de nuevo.
1: Eh, yo te voy a hacer un que, que es muy importante: ¿no? es decir, después de, de un concierto, eh, ¿tú qué, qué es lo que prefieres? Eh, un buen bourbon inglés o, o un vino blanquito de, bar, de barbadillo de la provincia de Cádiz ¿Con ¿qué te quedas tú?
6: Después de un concierto entra todo entra, el vino, entra, el bus, entra el... No entra...
3: ascos,
6: ¿no? <risa> Es como si estuvieras abierto al cosmos, te pueden tirar todo ahí, cenicero. <risa> todo todo. Si es un concierto bueno, todo entra. Si es un concierto malo, te vas a casa llorando.
2: <risa> <risa> bueno, eh, tú has viajado mucho, Gabriel. ¿Cuál dirías que es tu tierra? ¿Dónde te sientes en tu tierra?
6: Definitivamente mi tierra, mis raíces es Gibraltar, ahí es donde entiendo el idioma, entiendo el lenguaje, pero a nivel espiritual yo creo que mi tierra siempre ha sido Latinoamérica, es algo muy extraño, porque he estado muy poco tiempo ahí, pero siempre me he sentido una tierra de posibilidades, de poetas y, y me encanta. Entonces me quedo con Gibraltar por, por mi psique un poco más eh, doméstica y con Latinoamérica por mi psique poética.
1: Sí, sí. Curiosa sí, eh, interesante la respuesta.
6: respuesta
3: Sí, sí, interesante curioso, decía, inter... sí, 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 sí Estoy
6: loco, ya ¿Oy? lo he dicho antes <risa>
3: <risa>
1: eh, Gabriel, a ver eh, Nosotros te vamos a invitar Porque además sabemos que tienes eh, Nuevo proyecto en inglés Pero nos gustaría más tratar Sobre identidad y deseo Porque creo que claro. es lo rico y, y sobre todo ampliar, ¿no? Es decir, tendríamos dos horas, tendríamos prácticamente una hora para poesía, ¿no? Y tendríamos una hora para música, porque yo creo que vale la pena eh, escucharte y ver un poquito también tu evolución, ¿no? Eh, además, todo el mundo lo ve, que, que eres un animal radiofónico fantástico, ¿no? Con lo cual que creo que nos vamos a divertir todos muchísimo. Y ahora te puedes ir a dormir o si quieres te puedes quedar un momentito más con nosotros escuchando Trópico de Canela, que son los audios que nos mandan nuestros oyentes, ¿vale? Con poemas eróticos, ¿no? Porque nosotros siempre defendemos Uf. que... Que el erotismo, prepárate, me prepárate. Seguro. Me quedo seguro. Aquí
6: no duerme nadie. Aquí no duerme nadie.
1: Pues mira, hablabas de, de Sudamérica, de Latinoamérica, ¿no? Pues vamos a arrancar Trópico de Canela con una amiga tica eh, de costarricense eh, que el poema ya, para que te hagas una idea, se llama Humedades. Wow. Así es. Wow, y que me recita muy bien Ceci.
2: Así es, entonces tenemos a Luga Viva 31 con el poema Humedades.
1: La bruja poética. Cuando lo tenga Fernando, nos dices: La bruja poética.
5: Suaviza mis lunas, deslumbra mi pubis, susurra en mi vientre tus deseos, en orgasmos de tu luz, mojada hasta tus mares. Te desbocas en mis curvas Me deleito En tu ímpetu Aferrados al unísono Atrapados en la humedad Desterrando al pasado No un eclipse de sal.
1: Madre mía, no es que,
2: es que no solamente son letras maravillosas. Si Cierra dice, el micro, a...
1: Fernando. Eh, maravillosa eh, es, es la, la composición poesía, el recitado, la música todo. Wow.
2: es que es una es un todo, es una composición es la letra, es el recitado y es la música que va acompañando y que viene sola, mira es que la verdad un genio. Eh, la bruja poética lo sí. ha he hecho maravilloso. Felicidades.
1: La tuvimos además, o está aún en proceso, de, de jurado eh, en nuestros amigos de Erótico Aquelarre, a los cuales les mandamos un besazo enorme. Y bueno, para besos, continuar, besos. seguimos con, ¿Con a, canar, de palabra. Princesa. Uh -huh. a canitas
2: a Acanitas. Uh -huh. Y ella tiene, eh, nos ha enviado el poema Batallas de Amor.
1: Que es una pasada. Cuando lo tenga Fernando, nos avisas.
4: En Batallas de Amor los besos son el tiempo hechos con segundos de amor y con las horas del nunca has venido suenan siempre en la fuerza del amor. La forma serial de los besos me desnudan porque me viste de amor una sola luna, reina de pasiones, grande y bella luna. Y te quiero amar, recitando las letanías del amor, entre sábanas de la última sonrisa del amor. Ven a dormir conmigo, haremos el amor y el amor recíproco del amor. Antorchas del deseo y manantial de pasión y en el silencio desnudos haremos mucho con el amor, con las obras del amor. Princesa de palabra.
1: Wow. Eh,
2: Precioso. Pre
1: eh, princesa siempre contundente, ¿eh?
2: Sí, Directa <ríe> al grano, al grano. Como la
1: eh, un poema espectacular. ¿Qué te parece, Gabriel? Lo que estás escuchando.
6: Bueno, aquí yo creo que no voy a poder dormir recreando las imágenes. Y... <ríe> el audio y la belleza de, de la poesía y también, como decía usted, Cecilia, de lo, lo bonito que lo recita, ¿no? Lo bien que está recitado. Sí,
3: está
1: hermoso, sí, sí, sí. sí y ahora sí, tenemos eh, con a nosotros chico. a Ángel Echagua69 que nos a trae ser. un poema, Ceci.
2: Camina a mi lado.
1: Camina a mi lado el gran Y, Fernando, cuando quieras.
0: Camina a mi lado. Acompasa tu ritmo. Tengo tanto que decir, tanto que escuchar. La luna ya marchó. El sol despereza. Un día más. Es el regalo mejor. ¿Me das la mano? Juntos no caeremos. Perseguimos el horizonte a besos, a caricias, con sonrisas. Camina a mi lado. Nada será igual.
1: dan ganas ¿eh? de, de caminar tal ¿no? <risa> sí. como, como lo cuenta como te va enredando en el poema no
2: sí. es
3: que
1: suelen ser breves pero pero maravillosos me encanta mi ángel recitando y, es, no sé eh, y
2: tiene y tiene una voz entre hay una inocencia hay una suavidad en su voz que te invita a seguir escuchando a acompañarlos a coger esa mano
1: efectivamente y ahora vamos a pasar a un debutante, pero que a partir de ahora prácticamente lo vamos a poner como fijo discontinuo, ¿vale? Que es Darth Vader, que es mi, mi paisano, Miguel, eh, con un pedazo de, de poema y de recitado que, ¿cómo se llama, Ceci?
2: La Lascibia asumida.
1: La Lascibia asumida. Fernando, cuando lo tengas...
4: Saber de ti, entre mi figura y el papel
5: azul que nos contiene. Saber que te pienso en suspiros que se deslizan bajo tus sábanas cada noche, deshojando los pétalos hambrientos. Saber de tus labios dibujando letras en mi cuerpo que mueren desfallecidas al acariciar mi deseo. Saberte dormido. Envuelto en mi piel, desnudo en la telaraña del sueño y mecernos sin salvavidas hasta la saciedad a merced del viento. Saber de ti como infinita parte de mi certeza.
1: Bueno, como habréis visto, no era mi paisano Miguel... Ya quisiera yo que tuviese esa voz, ¿vale? Cuando nos tomamos
3: unas cervecitas.
1: Es, es el poema de Serendepity, de nuestra ya. queridísima y admirada Serena, eh, que se llama Desnudo pues sí. Azul y que es una maravilla. Yo no sé si tendremos por ahí a mano el link de Darth Vader para ponerlo.
2: A ver, a ver taza, déjame ver.
1: Y si no, pues eh, lo ponemos el próximo día y sin ningún problema. ¿Qué te ha parecido, Gabriel, mientras el recitado de Serena? No, ya he el
6: micrófono. La verdad es que es, ha sido un poema muy da mucho efecto ¿eh? y, y sí, muy... Sí, sí. Muy bello. Ya me, me, me extrañaba que tu
1: amigo tuviera esa voz, pero... Pensaba... Yo yo, yo cuando lo empecé oh. a escuchar, digo, ostras, ya lo voy a mirar con otros ojos, ¿sabes? Pero, claro, es,
6: pero es que hoy en día tampoco se sabe, ¿no? Porque todo cambia de tanto de género ¡Ay, ya... oh,
1: por Dios! Sí. Ya uno no. déjame, buscar,
2: déjame buscar, Tony, un rato estoy...
1: Pues nada, tranquila, Ceci, si quieres, vamos despidiendo a Gabriel, que creo que ya se ha ganado un descanso, que él además viene Perfecto. de gira, si no me equivoco, es. acabaste Sinfonía. esa noche, ¿no?
6: Anoche acabamos a la de la mañana. Decir.
1: Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo el esfuerzo del paso por aquí. Espero que te lo hayas pasado bien.
6: No, ha pasado genial y ha sido muy importante. Gracias, porque necesitaba también reconectar con la poesía en castellano y me habéis ayudado mucho. Así que os agradezco mucho la, la oferta y la invitación. Gracias. Muchísimas
1: gracias, gracias a, nos a ti. Para el 2023. Para el 2023 nos volvemos a, a citar para un programa y porque yo creo que, que ¿verdad? Ceci lo merece. Sí,
3: eh, sí, sí, la verdad de, de que... De un
1: poquito más esa poesía y sobre todo esa música. ¿no? Gracias, Así Tony. Sí, sí. Mira, tengo, tengo
2: el, el poema y se lo voy a pasar ahorita mismo a Fernando para que él uh -huh. lo pase y, y no nos quedemos con las ganas. Así es que Muy te lo bien, estoy pues... pasando, Fernando, en este momento, por favor.
1: Así es el directo. Y nada, Gabriel, si quieres irte a descansar ya, nos quedamos sí. un momento cecillo haciendo una reflexión de cierre y, y de corazón. Muchísimas gracias por, por esta maravilla de, de poesía que nos, has, que nos has regalado y de música. Y gracias ah, ¿sí? a ustedes
6: por un programa maravilloso, muy entretenido y muy distendido y muy interesante. Muchas gracias, hasta luego a todos.
2: Gracias, a ti. gracias, gracias Gabriel. un abrazo.
1: Chao, chao. Y bueno, Ceci, chao, chao.
6: Eh,
1: ahora nos dirá Enviado. Fernando si tenemos el audio. Lo... lo tenemos, estamos aquí más rápidos que el fast food. Así que si quieres Ceci Nos despedimos, despedimos. Con el poema de Das Vader Dando muchísimas gracias A toda la gente del foro A toda la gente que nos escucha A estos dos grandiosos invitados Y a todos los países De donde se nos sigue ¿no?
2: Así es, así es Tony Muchas, muchas gracias Serena escuchó su poema Y bueno, y ahora vamos Muchas gracias a todos nuestros
6: amigos con el madre, de Miguel. a todos Solo sí, deciros
1: una cosa antes de cerrar vale de aquí a 15 días tenemos el super programa va a estar con nosotros la grandiosa escritora argentina gabriela margal en un especial de dos horas que va a estar lleno de sorpresas así que no nos podéis faltar hasta de aquí a dos semanas no.
2: Solamente dos semanas. Los esperamos.
0: Escapar al sentido, noches de lujuria, por este amor conocido y tu
5: sabiduría. Sudores, caricias,
0: besos, locuras. Recorrer tu mente, lascivia sumida. Perdidos los dedos, mi oscuridad querida. Senderos marcados, fidelidad absoluta. Gemidos soñados y ninguna disputa sudores, caricias, besos, locuras, morir amando siempre abrazado, rotas las reglas me siento halagado, ya sufro pensando ante tu partida y en el próximo asalto con locura enfermiza. Muchísimas gracias a todos por un día más disfrutar de este momento de Trópico de Letras de la cultura, de las entrevistas y sobre todo del buen hacer de todo el mundo. Gracias desde Grupo Radio Cómplices a Tony, a Ceci, a los invitados y sobre todo a los que participáis en el chat. Lo dicho, dentro de 15 días en Grupo Radio Cómplices, Trópico de Letras, con Tony, Ceci y todas las sorpresas que conlleva. Un abrazo, feliz día, feliz tarde, feliz noche, según donde nos escuchéis o cuando nos escuchéis carpe diem...